0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Caso esse é seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, trata de uma série de entrevistas, conversas com curadoras e curadores de todo o Brasil, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes interesses existenciais, enfim, uma verdadeira loucura de interesses e de nomes. Hoje a gente tem aqui uma presença muito luxo do lado da tela. Quero agradecer a presença dela. E, mantendo nossas tradições, queria pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Tá bom. Então, meu nome é Clarissa. Clarissa Diniz. Tá... Só uma coisa, está gravando mesmo?
0: Tá gravando mesmo.
1: Aqui mim. Tá gravando mesmo. <risos> Ai. Meu nome é Clarissa Diniz. É... Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, mas eu sou de Recife, estou aqui há 10 anos e e acho que, enfim, para mim é é importante me apresentar também a partir desses lugares diferentes, porque realmente marcam ah, várias histórias na minha vida. Eu, enfim, faço curadorias, mas... Estou longe. Assim, acho que, além de, de atuar como curadora, também me identifico muito com, com a escrita, com o processo de pesquisa e de elaboração crítica, historiográfica na arte. Então, é, acho que além de me dizer curadora, eu gosto também de pensar como, enfim, um misto. Nem sei em que categoria, mas de pesquisa e história e crítica de arte, talvez. assim Então, acho que é isso. tá bom assim?
0: Oi? Tá ótimo muito bem clarissa obrigada pela sua presença tem uma disponibilidade como é que se deu esse interesse pelo campo das artes visuais e como é que foi essa sua presença sua passagem para a universidade
1: bem esse interesse pela arte eu sempre fui aquela de tipo minha minha hora favorita na escola era a aula de arte assim eu era daquelas que tipo contava os dias para a aula de arte, super engajada nas assim teatro na escola festival de não sei o quê exposição de é, sei lá feira de ciências eu era muito assim engajada nessas atividades da escola então eu acho que o meu interesse foi despertado no, no ambiente escolar assim pela é, por professoras incríveis que eu tive assim de arte gente muito muito atenta também sabe A, enfim que conseguia sacar os interesses dos seus alunos fomentar não só de arte mas também de literatura de história enfim Vários professores muito generosos e, e muito instigantes assim, que passaram pela minha vida. Então, eu acho que foi realmente uma, um interesse despertado no âmbito da escola. É, claro que muito apoiado em casa. assim não Na minha família não tem ninguém assim, do mundo da arte. Nem, nem, não, eu não costumava nem frequentar museus, não era bem isso. Mas, enfim, uma disposição ali à criação, né ao, ao universo sensível que, que sempre rolou. assim E aí, bem, aí eu já, assim, no ensino médio, eu já, sabe, eu já já consegui entender, assim, que existia uma uma ideia de arte, que existia uma ideia de história da arte. Eu já tinha, quando eu eu fiz, sei lá, acho que 16 ou 17 anos, o meu namorado da época me deu o Gombrich, história da arte do Gombrich, de presente. (risos) Que ótimo! (risos) Com dedicatória, porque ele me deu, porque na época... É, eu tinha ganhado do meu pai é, um livrinho, The Art Book, da Feidon, um pequenininho assim, que é tipo uma página por artista, sei lá, tem Fontana do Chance não sei quê, e era meu, meu esporte na escola, era tipo, levava o livro pra escola, aí eu lia aquele tipo, aquelas 10 linhas que fala do artista, que é nada, né? Mas tinha aquela imagem, eu fica... aí eu brincava de ficar de... defendendo para os meus amigos porque que o Mictório era arte. Era uma brincadeira, assim, mas era palhaçada, mas ao mesmo tempo que eu achava o máximo mesmo aquilo. E aí, enfim, então eu já sabia um pouco essa coisa, eu tinha uma certa noção, assim, né, é... meio maluca, mas tinha de história da arte. E... e aí eu, sei lá, eu já queria estudar arte, mas eu não queria estudar arte, eu queria ser artista. Eu, eu... Eu falava mesmo isso, que eu queria ser crítica de arte, era meio assim, louco, né? Meio empate de adolescente, assim, mas até virou um motivo de chacota na faculdade, o povo lá lembra, as pessoas falam assim, volta e meia alguém me conta que essa história ronda Recife, porque no primeiro dia de aula da faculdade, para variar, não teve aula, você chega lá, todo mundo, o professor não vai não sei o que, aquelas Aí, tipo, tava todo mundo lá, e tudo aí começou aquela dispersão, né, não vai ter aula, eu falei, não, gente, não vamos embora, não, vamos aqui conversar entre a gente, não sei o que. Também na escola, eu fui do Grêmio, essa coisa, né, movimento estudantil, tal, todo esse universo gregário, assim, né, de estar sempre em bando. E aí, o povo fala que era piada, porque aí a galera ficou se conhecendo, tá? Ah, o que, é que você é? Ah, eu quero ser artista, não sei o quê. E eu falei: ah, não, eu quero ser crítica de arte. Eu tô aqui porque não tem outro lugar para eu ir, mas eu quero ser crítica de arte. E era, inclusive, licenciatura a licenciatura em educação artística. Então, foi assim. e aí Mas era isso. Não era exatamente a crítica de arte, em enquanto atividade, que me interessava, mas é porque eu já tinha um certo fascínio com esse lugar mais discursivo do entendimento, né? É, das intencionalidades, das transformações né? da arte, dos lugares enfim, das transformações históricas então foi foi isso e aí, bem, aí a universidade você perguntou, enfim, aí eu fui fazer esse curso de licenciatura em educação artística é, na, na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco né, na, na época que eu fiz era o único curso de arte, né? a nunca graduação em Pernambuco é, depois aconteceu, durante um tempo, um bacharelado na universidade privada que, que depois, enfim é, foi descontinuado. Então, até hoje, esse é o único curso de graduação. E foi uma, uma formação muito muito híbrida, assim, porque, como era o único curso da cidade, é, acabava que a, a demanda que chegava à licenciatura era muito diversa. Tava longe de ser... É, os, os alunos não eram só pessoas que queriam ser pedagogos, professores de arte, trabalhar com educação, né? ou educação em arte. Assim. Era um monte de artista uns doidos, que nem eu, queria ser crítico de arte, uma galera interessada em educação e, e gente que, sei lá, que nem sabia muito como é normal, né, quando você tem 17, 18, 19 anos, o que, que você queria dar vida. E, para piorar, era um curso que era era uma dupla dupla licenciatura, né, que é, é teatro e artes plásticas. Artecêmicas é. e artes plásticas. Então, também tinha essa, esse caráter híbrido, assim, do curso. A minha habilitação foi artes plásticas, mas tinha essa convivência e foi incrível assim eu tive é, professores maravilhosos como Maria do Carmo Nino e Marcelo Coutinho que foram dois assim que me marcaram especialmente Marcelo Coutinho que é um artista incrível assim me introduziu em leituras que até hoje são muito importantes para mim que eu continuo revisitando foi um processo incrível mesmo assim de aprendizado mas ao mesmo tempo também foi ali a colar um, um lugar de frustração de indignação porque porque quando a gente chegou na universidade, a gente era isso, a gente estudava, enfim, os mestres europeus, alguns brasileiros, mas muita, é, uma certa desconexão né? com a ideia de histórias do Brasil e mesmo local, assim, em Recife, Pernambuco. Então, é, aí a partir desse incômodo e, aí, é, e também já meio que envolvida no movimento estudantil, eu fui do diretor acadêmico, essas coisas... É, eu tive essa, o que eu considero que foi uma universidade dentro da universidade, assim, que foi um projeto criado por nós, né, estudantes, que chamou Projeto RG, que era Projeto Registro Geral, que foi algo parecido com o que você tá fazendo agora, tipo, a gente chamou, na xixa, assim, na cara de pausa, artistas da cidade para conversar com a gente, e aí a gente fazia na hora do almoço, entre as disciplinas, eram encontros abertos, né, pro, para a universidade ou para o curso com artistas da cidade. Então, eram, acho que eram uns dois por semana ou três por semana. E, sei lá, passaram quase 100 artistas, né? Por esse nosso projeto dos alunos, assim. E foi incrível, porque enquanto a gente estava né nesse nesse ano, nesses dois anos estudando, enfim, a gente estava tendo essa esse processo de troca direta com artistas da cidade é, e aí numa diversidade que é muito mais radical, né? Porque enfim é, a gente está falando de pessoas muito diferentes, com lugares completamente é, diferentes de interesse de repertório e foi realmente muito massa. É, e enfim a gente fez outras coisas. Eu também como como estudante de arte eu eu também vivi práticas muito assim eu eu pratiquei arte, né? Por assim dizer tive aula de pintura, escultura, fiz performance, enfim eu como exercício como processo de formação eu, eu vivi um pouco essa experiência de produzir né em arte que também eu considero super importante é, até hoje assim ter ter sofrido sabe fazendo modelagem ou, ou usando tinta a óleo faz uma diferença assim quando você olha para uma obra e e de algum jeito consegue entender a genealogia técnica né da sua da sua emergência no mundo assim é, enfim, lá para as tantas, eu acabei trancando a faculdade por um, um tempo, acho que um semestre, um, um ano, na verdade, é, porque eu ganhei uma bolsa de pesquisa do Salão de Artes Plásticas de Pernambuco para fazer uma pesquisa que resultou num livro chamado Crachá, que é, uma, é um livro sobre legitimação, assim, uma pesquisa de campo, assim, uma pesquisa em arquivo e com muita entrevista, então, foi também uma, uma espécie de segunda universidade dentro do período de formação da universidade, mas fora, né? Eu não estava cursando disciplinas porque eu me dediquei totalmente a essa pesquisa, que foi com a ajuda de duas assistentes, que né, eram pagas pelo, pela bolsa de pesquisa. A gente leu todos os jornais, é, todos os diários de Pernambuco, na verdade, era um jornal que a gente escolheu, publicados entre 1 de janeiro de 1970 e 30 de dezembro de 2000, em Pernambuco. Assim. A gente leu, assim, 30 anos de história é, vendo aquilo acontecer, catalogando aquilo, fazendo lista de nomes diferentes de pessoas, sabe, é, selecionando trechos e e aí eu a gente leu e eu escrevi uma espécie de diário, que é um tipo um CD-ROM que vinha anexado, bem, ninguém nem quando ele vai abrir aquilo, porque é um CD-ROM, né? não existe mais, mas na época que publicou o livro era um CD-ROM que vinha anexado que era uma espécie de diário que eu escrevi mês a mês, assim, tipo, janeiro de 70, janeiro, é, fevereiro de 70, até dezembro de 2015, que estava rolando, a partir dos jornais, obviamente, em Pernambuco. Então, também fazer, me dedicar um ano a isso, que é um processo arquivístico louco, sim, é, foi muito maravilhoso e, a partir daí, é, eu fiz 25 entrevistas também, que embasar na pesquisa do livro. Isso foi essa segunda universidade, porque no, no Projeto RG, a gente tinha é, basicamente tido contato com, com artistas jovens, assim, né? nossos contemporâneos, claro, mais velhos do que, do que nós ali, muito jovens ainda, entrando na universidade. Mas, por conta do crachá, eu acessei outras décadas. Assim, né? Uma galera que estava produzindo desde anos 50, 60, e isso abriu uma frente de trabalho, e, e mais do que isso, acho que uma frente de engajamento mesmo, é, afetivo e, e político, assim, social, com a história da arte é, de um jeito que eu não tinha experimentado até então e que dura até hoje, assim. Eu fiz, eu, assim, nesse processo, eu fiz amigos artistas que hoje estão com seus quase 90 anos, né, que me ensinaram muito, continuam me ensinando e que continuam sendo parceiros de trabalho. Então, acho que, basicamente, a minha universidade foi isso, assim, foi muito entrecortada por esses outros, digamos, esses movimentos dentro do da formação né, assim, curricular prevista.
0: Agora, claro, é inevitável, a gente está falando aí do começo da sua, do seu percurso né, no campo das artes visuais, da curadoria também, pedir para você falar um pouquinho, se é que é possível falar um pouquinho sobre isso, sobre a revista Tatuí. Né? Assim, uhum. Então, para pensar um pouco, ela surge um pouco nesse contexto contigo na universidade. Também. Acho que a Ana Luísa Lima também estava né? uhum. no mesmo momento. E teve essa reverberação tão grande de 2006, 2015. Eu lembro que, em 2006, estava no meio da graduação Estrada da Arte na UERJ. Eu lembro que, em 2007, tive aula, por exemplo, com o senhor é, Marcelo Campos. Ele falava da revista Tatuí. Eu lembro que tinha uns um zoom, zoom, zoom assim, em torno da Tatuí. Enfim, as pessoas que escreviam a divulgação da revista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência assim de como editora e como escritora de maneira frequente, na né? entrevistadora também.
1: Então, no meio de tudo isso também teve a tatuí que, como você falou, realmente surgiu na, naquele contexto, né, no, no tempo assim, quando eu estava na universidade, mas extrapolou esse momento. E, e a tatuí ela surgiu porque, assim, enquanto enquanto é, eu e meus colegas estávamos entrevistando e ouvindo esses artistas todos né, dentro do contexto do RG, isso foi antes né, de eu fazer a pesquisa do crachá, é, é claro que esse movimento de passar a conhecer é também uma convocação a, fa- a passar a fazer parte. assim, né? Você você conhece um artista, de repente você já ah, vai lá na minha exposição, aí você já começa começa a entrar, né? no, digamos assim, na cena, né? e aí vai tomar cerveja com um, vai na ateliê de outro, né? você começa a, a habitar esse universo. Né? É, enquanto estudante de arte, era muito, tudo muito fascinante, muito novo para gente, mas era muito óbvio o quanto a cena de Recife, e depois que eu vim morar no Rio, isso ainda ficou mais claro para mim, era assim, muito aberta e porosa e agregadora. Sabe? É, uma, é, é também historicamente um, um lugar de uma história longa de coletivos e grupos e formas de articulação. Então, tinha uma, um processo de de um acolhimento muito forte. E, e ne, nessa acolhida, é, eu enfim, eu presenciei, testemunhei processos muito intensos de discussão para além do RG que se davam dentro dos ateliês, nos bares, nas né, exposições, sabe assim, que é que eu, que eu acho que é uma é característico de um campo da arte bem menos institucionalizado, né, do que uma cidade como São Paulo, é com menos instituições, com menos museus, com menos escolas de arte. Então, o processo de discussão, de enfim, de debate, ele se dá, enfim, nesses outros lugares. E e aí eu, enquanto eu estava vivendo isso, vivendo esse debate crítico acontecendo de maneira muito íntima e afetiva, né, é, eu estava começando a estudar teoria crítica e e sendo, de algum jeito, é, enfim, entrando nesse universo da crítica, do distanciamento crítico, da ideia do juízo, né, mediado por uma ideia de distanciamento, né, enfim, uma ideia muito arcaica, assim, de crítica de arte, mas que rolava, era o que me ensinavam também. É... E, ao mesmo tempo, era o um momento em que era a primeira vez que se tinha curadores atuantes em Recife. Né? Eu fui uma geração que viu curadores é, atuarem, que é uma, uma situação privilegiada, porque sei lá, a geração anterior de Cristiana, Moacir e tal, eles não, não exatamente viram muitos curadores, eles viram as disposições acontecerem como elas sempre aconteceram, que era coordenada pelos artistas, né dentro desse processo coletivo, autoagenciado enfim, maravilhoso, incrível também. É, então, como eu estava eu ali entrando na cena e conversando com gerações diversas que, por sua vez, estavam vivenciando um processo de transformação institucional, política e social é, com todos esses seus estranhamentos. É óbvio que os artistas que até então é, mediavam todos os processos da arte estavam estranhando a presença desse novo mediador né, que surgiu na cena, o curador, assim, que era um, um acontecimento. Assim. E parte do estranhamento era o argumento da distância. Era, era muito louco, assim, era isso. Ah, mas o cara nem veio aqui no meu ateliê, sabe? Uma coisa que são... são Eram estranhamentos muito próprios de, de uma dinâmica que estava em transformação, né? E que estava, por outro lado, ganhando profissionalização, ganhando né abrangência nacional, enfim, pela atuação desses curadores, né? Então, uhum. é, diante de tudo isso, eu, eu me perguntava como produzir crítica de arte que não a partir da reprodução da ideia de distância, de distanciamento. E e a Tatuí surgiu dessa inquietação, ela foi fruto completo dessa inquietação, e ela surgiu como experimento, um experimento que a gente fez, eu, Ana Luísa Lima, Silvia Paz Barreto e Renata Nóbrega, no Spa das Artes, que é esse festival, né? enfim, de de arte, intervenção urbana, performance, coisas que aconteciam muito intensamente durante uma semana, espalhados pela cidade, de maneira descentralizada, com artistas da programação oficial e da programação é, sei lá, lado B assim, a gente resolveu é, durante uma semana acompanhar o que ia rolar no spa acompanhar as ações, né, as performances os trabalhos e escrever sobre esses trabalhos, a ideia era que no espaço de uma semana a gente observasse conhecesse, pesquisasse escrevesse, editasse e publicasse né é, sobre vários artistas, de modo que seria impossível ter distanciamento a ideia era sabotar a possibilidade do distanciamento né? Como é que a gente poderia sabotar? E a a porta para essa sabotagem era o corpo, porque também, naquela época, eu fazia performance na faculdade, né? na minha formação de artista, né? improvisada, mas fazia. E e era o momento em que essa coisa do corpo, enfim, também, né? você está ali inventando uma identidade para você com 17, 18, 19, 20 anos, né? nessa fase. Então, o que que a gente pensava? Bem, a gente vai implicar o nosso corpo, a gente vai. Ficar cinco dias sem dormir, basicamente, correndo na rua, pegando sol, tomando cerveja à noite, indo para o bar, escrevendo, a gente vai conversar com todo mundo, gente que a gente conhece, gente que a gente conhece. E com o corpo exaurido por esse movimento, a gente não vai ter nenhuma outra força né, de empurrar assim, com o braço, sabe? a gente não vai conseguir forjar um processo de distância. A gente vai se entregar de maneira mais é, concreta, porque também fisiológica, a um processo aí que a gente chamou de imersão. Era o oposto da ideia de distância era imersão para a gente. Então, a gente chamou a Tatuí, número um, de um experimento de crítica de imersão. Crítica de imersão era isso. Era um processo de impossibilitação da, do distanciamento, né? Enquanto prático enquanto metodologia, enquanto subterfúgio, enquanto qualquer coisa que fosse. É, e a gente fez, e aí a gente... Cara, tem umas coisas incríveis. Depois eu te mando, para tipo, arrumar o dinheiro para fazer a gente fez umas mini lembrancinhas de obra de arte que era tipo assim, umas pedaços de pau amarrado com umas fitas, umas, umas bobeiras assim, que a gente pegava na rua ou trazendo o saco com um bilhetinho. Que é tipo assim, nós podia estar tá fazendo venda casada com um galerista, nós podia estar tá cobrando para, por, por, sei lá, para escrever um texto, nós podia estar tá, é, expondo a obra do primo, mas não, nós estamos aqui humildemente pedindo a sua co- colaboração para que a gente não desista de ser um crítico de arte independente. É uma viagem. Toda uma greia, né? Toda uma, uma resenha, assim. E a gente passou essa caixinha ao longo do... Com esse negocinho. A gente arrecadou, acho que na época, tipo, 120 reais. E com esses 120 reais a gente imprimiu numa xerox, esperamos um fazer. Uau!
0: Bons tempos.
1: É, maravilhoso. E aí, beleza. aí no sábado, que era o encerramento do, do SPA, o spa é um negócio incrível, só quem viveu sabe, é um ambiente maravilhoso, as pessoas são muito emocionadas, porque se conheceram, passaram uma semana ali vivendo intensamente, né, é, os universos, né, os imaginários uns dos outros, assim, é muito, muito incrível, e aí no encerramento, que era, né, uma grande festa, assim, encerramento do spa, a gente lançou a revista, e aí, então, o secretário de cultura da época, é, viu aquilo, ficou, sei lá, sensibilizado, e falou, ah, então, eu banco a segunda edição, a secretaria banca a segunda edição. Só que foi só quando ele falou isso que a gente falou, porra, então a gente pode ser uma revista, porque até então a gente não, não tinha imaginado que a gente era uma revista, a gente era um experimento, a gente ia ser uma coisa ali, né? E aí, então, a gente começou a essa aventura de ir aos poucos amadurecendo um projeto editorial que foi realmente desenvolvido a olhos vistos por, <risos> a, por todo mundo enquanto acontecendo acontecia. Assim, a gente foi... É, a número 2 não tinha tema, a 3 foi de novo um fanzine nos modos, já, já não tinha patrocínio nos modos da 1, um, também feita durante o SPA. Aí, nas próximas, a gente conseguiu um apoio, a gente fez revistas temáticas com convidados de fora, de Recife. Então, a gente foi fazendo vários modelos muito diversos. E a gente fez duas edições de uma residência editorial. Hum. É, que aí é retomando a ideia da crítica de imersão, é, porque também tinha uma, uma questão na Tatuí que ela, ela nasceu de um, de, um, de um experimento e foi, é, digamos assim, ganhando outras camadas, outras complexidades, por vezes também sendo uma revista mais ensaística, né, de crítica de arte, enfim, ocupando outros lugares. E tinha sempre essa coisa que era muito também onde Ana e eu, né, pensávamos a crítica de arte, eu tinha sempre um desejo de voltar a uma ideia de experimentação mais laboratorial. E Ana um desejo mais de, de enfatizar a dimensão extraística, enfim, com mais artigos tal. Então, a, a, a história da revista sempre negociou essas duas vontades, que eram enfim, também das duas, mas uma mais atiçada do que na outra. E aí, em três números, que foi a 00, a 10 e a 13, a gente retomou de maneira mais frontal a ideia de experimentação, de imersão nas residências. Então, a 00, vou contar rapidinho, zero 00, durante sete dias, é, algumas pessoas que foram Yuri Firmeza, Jonatas de Andrade, é, Newton Goto, Gustavo Mota, maiscira Leão, acho e os editores da Tatuí, no caso, Ana e eu tal, acho que não esqueci de ninguém, nós mora- moramos no mesmo lugar, que era a sede de um coletivo da, do qual eu fazia parte, o Branco do Olho, é, e a gente, durante uma semana, conviveu, escreveu os textos da revista, enfim, discutiu, escreveu alguns textos escritos a várias mãos, assim, numa dinâmica de computadores abertos, que um intervia no texto do outro tal, e editamos essa revista, é, a gente diagramou ela, assim, ela ficou, tipo, fechada, perfeita, e quando ela estava pronta, a gente imprimiu e deu para Boulder Wallace, que é um artista de Recife, ler a revista, porque é, ele lê riscando, ele lê, assim discutindo o contexto, né? Então aí ele leu, ele foi o primeiro leitor da Tatuí e aí ele devolveu a revista totalmente comentada, rabiscada, interligada, questionada. A gente só escaneou e imprimiu. Então essa é é uma revista que ela, além do processo né imersivo de CT, de assim, na residência, ela é também uma revista que que enfim traz instituído junto ao texto a, o seu primeiro, sua primeira leitura, né? Essa primeiro digamos assim um texto e um contratexto o tempo inteiro em diálogo. Aí, na, na 10 a gente fez uma outra residência, aí de 25 dias, mais tempo, da qual participaram Camila Nunes, Daniela Castro, Pablo Lobato, Dayson Gilbert, é, Vitor César, uh, e, e a galera da Tatuí. Não sei se eu esqueci. Ah, Cristiano Aguiar, e, que é da literatura, e acho que é a galera da Tatuí. Acho que foi isso, pô. Também o mesmo esquema, todo mundo junto, mas dessa vez quase um mês, né, é, trabalhando. E, e dessa vez, é, Vitor César, que é artista e designer, também era é um dos participantes da residência, a gente conseguiu explorar melhor o projeto gráfico, né, ao longo desse um mês, assim, elaborando com ele. Então, essa, essa Tatu ideia ela tem um, um tipo de estrutura... É, gráfica que é muito texto então assim quer dizer, o texto é a própria espacialidade né a própria enfim, ra- projeto gráfico da revista que foi algo que a gente tinha experimentado ali a colar alguns números são muito muito tem um partido gráfico muito forte assim mas essa foi imensamente mais radical e por sua vez para acabar é, na 13 a gente fez uma residência no festival de cinema que é o cinema cinema esquema novo em Porto Alegre uhum. E aí, quem fez a residência? Eu, bem, nós, né eu e a Ana, é, Ana é, Sofia Borges, Cristiano Anhar, Pablo Obato, Luiz Roque, e acho que só... E aí, então, nessa revista, a gente, ao invés de fazer uma revista, a gente fez um filme que chamou Cruza. É, porque aí, quando o Festival de Cinema chamou a gente para fazer isso, eles tinham imaginado que a gente fizesse algo como a gente tinha feito na época do, do SPA. Né, que eram também festivais de artes, Que era, enfim, acompanhar toda a programação de cinema E fazer uma revista editada ao final Só que a gente entrou numa pira De fazer crítica com a mesma Linguagem do que a gente estava é, Vendo, assim Então a gente fez um filme Que comentava que eram as nossas experiências assim. Esse filme se chama Cruza E a partir do Cruza No ano seguinte a gente editou uma revista é, Que desdobra o Cruza Em reflexões é, textuais Críticas e também gráficas, assim então, essas foram as experimentações da Tatuí, é, tentando aí esgarçar também limites e modelos né, da, da ideia de que eles de arte assim, era uma. É, enfim, o um desejo. Aí fora, fora essas que eu mencionei, a gente fez o que você chamou, que são os laboratórios são processos de formação de oficinas em que também, durante uma, cinco dias, a gente, com a galera envolvida, a gente discutia e produzia uma revista. É, a gente produziu várias revistas por aí. E, e fizemos os, os números que são números com projetos editoriais assim, que convidam pessoas com temas bem definidos, com né? Enfim, perguntas disparadoras, é, que não que não têm o mesmo caráter em aberto processual da, dos números que foram editados como residência, como processo imersivo.
0: Seus textos sobre arte, ele e mesmo os textos que pensam criticamente uma exposição que você não fez ou o trabalho de um artista, né eles nunca se contém, digamos assim, numa análise meramente formal ou na relação, sei lá, sua com uma exposição. Exemplo, o clássico, Partilha da Crise, Sobre o Pará e da que tem só vou começar? Esse, né? Eu vou preparar. E, e a Bahia, porém, traremos um outro mais recente, o do Queer Museu, que fez 2018. E é interessante que, a partir de uma experiência sua, olhando para uma pesquisa de um artista, olhando para uma exposição... Você meio que descasca, né, digamos assim, várias questões. E aí tem uma coisa também na forma como você escreve, que me parece que é uma forma... Como é que eu posso dizer isso? assim que, que tem um interesse muito grande num certo prazer da escrita e da fala também. Ou seja, eu não, eu não vou falar que você tem uma linguagem rebuscada, eu acho que o termo não é esse, mas também você não tem problemas em fazer textos longos ou, por exemplo... Entende, você quase que muitas vezes, eu sinto que se recusa a fazer o texto clássico de curadores e críticos, as 900 palavras, no máximo 1.200. Não à toa, alguns de que se mandou recentemente, tem 24, 25 páginas, né? É uma
1: incapacidade. É um defeito. Eu sempre gostei muito de escrever, assim, né? Eu era, enfim, sempre, daquela pessoa faz carta, redação, aquelas assim, sempre curtir, escrever, ler também... É, mas eu acho que assim, eu me lembro que quando eu li é, Gilberto Freire pela primeira vez, porque Freire ele faz assim, os parágrafos de meia página né, dois autores que eu li, Levi Strauss e Gilberto Freire que eu fiquei chocada assim, é, quando eu vi porque, mas era, era um choque de identificação, assim, porque era um porque eu gostava do jeito complexo de escrever, não porque eu gostava que fosse complexo, mas porque permitia inserir dentro de uma ideia uma digressão e a própria é, ambivalência daquela mesma ideia, né? Assim, como é que você pode encontrar espaço no argumento para matizar o próprio argumento? É, equilibrá-lo num fio de navalha, melhor, sabe? Isso, e eu acho eu acho isso muito fascinante, assim, é... E, e eu tenho dificuldade em fazer isso com pouco espaço, assim, eu, eu acho difícil, sabe? É, não, eu não tô dizendo que eu não curta tomadas de posição e assim, e não matizar, não, até porque boa parte desses textos que são longos, eles são, na real, é uma posição muito bem firmada, assim, sobre um certo assunto, né? Não é, não é para virar uma coisa escapista, sabe? Tipo, ambígua, que não se posiciona, não é isso não, mas é, é um jeito de escrever que problematiza... Que problematiza o próprio argumento, né? Talvez seja isso, assim. Então, eu acho que, sei lá, eu fiquei muito muito impactada com esse tipo de escrita e acho que isso deve ter, sei lá, entendeu? Feito influenciado de alguma maneira, assim. E depois, depois, porque eu, assim, acho que também por conta do crachá, mas não só por conta do crachá, talvez mesmo diante do crachá, é mas acho que o crachá realmente radicalizou isso. para mim é muito difícil olhar para uma obra de arte e ficar na obra de arte assim. É, acho que ter lido, né, tanto jornal, ter feito uma pesquisa muito nova sobre o campo social da arte, né, sobre uhum. esse complexo, né, de forças de relações que, que estão implicadas na arte o tempo inteiro me devolve essa responsabilidade de não de não ficcionalizar um olhar é, intrínseco apenas, sabe? uma certa Um certo desejo de ir e vir, dentro e fora, quebrar um pouco né essas é, essa pseudo-ideia de exterioridade da obra ou de autonomia. Então, acho que isso também acaba virando um desejo, né porque está é impregnado no meu olhar, mas eu também acho que é a responsabilidade da, da prática da crítica, sabe? Então, muitas vezes o texto fica gigante porque porque é isso, eu vou olhar para uma coisa, mas eu acho que essa eu tenho que falar da outra, tem que falar da outra, assim, quando você vê, e aí tem esse jeito é, que assume a digressão, né assume a digressão como método também de escrita, acho que vai por aí. Assim.
0: Queria que você comentasse um pouquinho que uma coisa que eu tinha curiosidade de te ouvir depois de entrevistar tantas pessoas, como que era para você, isso é super pessoal, ser tão jovem, fazendo essas curadorias e tendo essas responsabilidades? Eu falo isso por quê? Porque... É, talvez dessa geração pós-Cristégio, pós Moacir digamos assim, seja uma das pessoas mais jovens que tenha tido feito projetos tão grandes, entendeu? Uhum. E eu sei, sei lá, entrevistando, por exemplo, o Bernardo Mosqueira, esses dias, ele falou sobre isso, né? Sobre um certo preconceito, um certo bullying, até, entre aspas, que a gente, ele, no caso, recebe nesse lugar do curador, que é um lugar de poder misturado com a juventude, né? que Por mais uhum. que a gente não seja ou pareça, ou talvez não seja, talvez seja, sei lá, muitas vezes é visto como arrogância, como, ah, olha só, essa pessoa é tão jovem. Então, sei que isso é super pessoal, mas queria só que você comentasse um pouco se, em algum momento, você sentiu esse peso, assim, de ser muito jovem. E aí, queria, claro, que você falasse um pouquinho também sobre como que se deu esse encontro com o Paulo Reckenhoff, né? Que um encontro, de certa maneira, é É uma diagonal, digamos assim, parte da sua trajetória, né? Total.
1: Tá... Cara, eu, assim, eu vou te falar que eu sempre estava tão ocupada fazendo tanta coisa, tanta danação na vida, que eu não não me debruçava, não ficava pensando muito sobre isso, não. Aí, claro, eventualmente, mas não foram tantas as vezes, mas eventualmente alguém comentava, ou vinha algo, enfim, nesse sentido, que me fazia lembrar da minha idade ou algo do gênero, assim, mas mas eu mesma no assim, de frente o espelho eu não pensava muito sobre esse, sobre ser jovem não, entendeu? Eu estava mais focada em, pô, nas urgências do que eu tinha que fazer, no que, sabe, no que eu não podia deixar de fazer. E, e inclusive com os, os como eu chamo gentilmente, os meus velhinhos, que eu vou falar, eles que são os meus velhinhos, são esses artistas que têm 50 anos mais que eu, né? É, que e assim claro que perto deles eu me sentia jovem, mas ao mesmo tempo sei lá eu me sentia meu aprendiz também sabe era uma outra categoria assim não era tipo eu não estava ali performando a crítica jovem, eu estava meio de aprendiz de, é, digamos assim quase cumprindo ali uma responsabilidade de de ajudar de colaborar que eu acho que que é uma responsabilidade da gente né enquanto curador assim de que certas coisas não sejam esquecidas, sabe não não se não se dissipem demais assim. É, então eu não, não pensava. Eu acho que essa coisa de ser jovem pesou mais quando eu mudei para o Rio, uhum. é, quando eu fui trabalhar no mar, mas não só ser jovem, era um misto, era ser jovem e ser nordestina. Aí eu sentia mais, porque eu não tinha sentido essa, esse preconceito assim, no mar, nunca na minha vida, eu, eu ouvi tantas vezes num só lugar, coisas como, ah, mas você não parece nordestina, ou seus pais são nordestinos mesmo? Sabe? É tipo, ou, Enfim, esse tipo de preconceito que eu, eu... eu, Que aí misturava. Que aí, ah, mas você, sendo do Nordeste tão jovem, tá nesse lugar, sabe? Vinha vinha junto. Era o pacote, o blend da coisa. É, e aí, isso me fez e também, obviamente, porque no mar, como eu trabalhava com o Paulo, eu tinha essa, né, Essa, né? esse pano de fundo constante, que é, obviamente, também uma diferença geracional, né? Então, eu acho que como nas outras experiências, eu fal... eram tantas elas, era isso, era a Tatuí, o livro de Montes, a Curadoria, não sei o que, é tanta coisa que, que o referente mudava constantemente. Né? Quando eu fui trabalhar no Maite, um, um grande referente, que era Paulo, então aí essa juventude aparecia como um dado, né? Junto com, com o meu sotaque, junto com o fato ninguém me conhecer, junto com o fato não ter sobrenome, essas coisas. É... E que também é um dado que Paulo adora, né? Porque assim, Paulo sempre jogou com isso também. Assim, Paulo é uma um curador que sempre soube lidar com com esse desconhecido diferente. né? Primeiro, porque ele tem um compromisso com pensar o Brasil para além do umbigo né, do Exil São Paulo, e depois porque ele entende que isso é um jeito de torcer poderes também, de dar dar uns nós aí. Então, eu eu acho que eu senti mais isso por conta desse contexto. Rio de Janeiro, Mar, Paulo, né, foi a primeira vez que que eu, de fato, senti. Mas, mas é, mas assim, entre os meus pares, digamos assim, entre os meus, meus amigos artistas, tal, eu nunca me senti jovem porque eram, éramos todos, né? E, e, e nessa, com essa galera mais velha, assim, eu, eu realmente não, não era na categoria jovem, não. Era mais tipo aprendiz, assim, era uma outra onda, sabe? Não era bem, bem isso, não. O rumo foi muito importante, porque, porque é isso, é rumo, né? Você viaja para um monte de lugares, conhece um monte de gente, você, você é colocado numa posição de pensar para além da sua própria experiência. Né? O rumo tinha esse, essa, esse horizonte de pensar o Brasil, né? Então, assim, é, é um, é um movimento é, de se deparar com realmente com assim, um horizonte fisicamente mesmo, assim, botar a linha mais para longe, assim, né? É, que, só que botar a linha mais para longe te dá condições desenxergar essa linha, né? Que é isso, você tem um monte de interlocução, uma possibilidade de viajar, de fazer pesquisa, né? Então, é, foi um processo de formação muito incrível e, e muito amparado por várias pessoas, porque eu trabalhei numa equipe com pessoas incríveis, tipo o Alexandre Serqueira, Armando Queiroz, Paulo Sérgio Duarte, sabe? Marília Panis, Gabriela Mota, foi foi quando eu conheci o Bito Cassundé, que se tornou um parceiro, né? foi quando eu conheci Janaína Mello, que também se tornou uma parceira. Então, era... É, era, era muito muito sustentado sabe assim era muito era muito bom poder ter Paulo Sérgio e ele poder assim lastrear as impressões porque isso às vezes eu fazia uma viagem uma impressão tal e Paulo Sérgio conseguia historicizar algumas coisas né dizer olha mas enfim tem isso aí esse movimento era, era realmente muito generoso assim então foi fantástico foi dois anos de grande aprendizado é, conhecendo muitos artistas também né que eu, que eu não conhecia e no, em, nesse tempo, eu comecei a fazer as minhas primeiras curadorias em Recife. É, hum. Quer dizer, na real, assim, eu já fazia assim curadorias no Branco do Olho, que era esse coletivo, né, que, que fazia, assim mas a, a gente não usava essas expressões em assim, curadoria sabe? Mas era o meu que, que eu fazia, assim, eu escrevia para todas as exposições dos artistas, assim, eu era meu curador eu era tipo a única pessoa não artista do grupo, assim, né? E tinha um pouco esse papel, mas eu nem falava isso, não era não existia essa ideia de ser curadora, assim. Eu era membro do, do, do coletivo, mas foi um coletivo que fez programa de residência, que fez um monte de coisa, sabe? E, e eu tava ali exercitando muito isso e exercitando fazer isso na coletividade, que eu acho que também é algo que eu fiz muita curadoria coletiva, assim, como vários outros curadores, e é algo que, né, eu amo fazer. Então. É... Bem, então, e aí, e nesse processo, eu fiz algumas exposições, como Contido Não Contido, que é uma exposição meio que de crítica institucional e crítica à formação Aceve, que é uma curadoria, que foi uma co-curadoria com os educadores do Museu do, Ma, do Mamã. É uma experiência do ponto de vista curatorial, acho uma das mais incríveis que eu já participei, e, e que foi muito mais radical, assim, como processo colaborativo, do que praticamente tudo que eu já fiz na vida, assim, depois, é, e que foi, tipo, foda, foi a primeira vez que eu parei para pensar a curadoria no museu, uhum. sabe, assim, porque até então era no espaço independente, eu já até tinha feito em museus, mas museus muito menores, assim, é, o rumo, enfim, o cultural em outros contextos, né, acho que e, nessa exposição específica, ela era a problematização da formação do acervo de museu. Então, eu acho que ter feito contido ou não contido foi muito fundamental para antecipar discussões que, claro, viriam a reaparecer no marco. Né? É... E aí eu conheci Paulo nesse contexto. Assim, ele foi dar um curso em Recife, na Fundação Joaquim Nabucco. Isso eu não vou lembrar que ano foi, mas isso foi antes do Rumos. É... E aí ele ficou lá uma semana, e aí ele dava o curso toda noite e durante o dia ele queria aproveitar o tempo para conhecer artistas, né? Para conhecer vários artistas, e ele e o briefing era artistas jovens, e aí me escalaram para ser a motorista, porque na época eu tinha um carro, sabia dirigir, mal e porcamente, mas eu tipo ficava levando ele de cima para cima e para baixo, e conversando, e claro, sugeri que visitasse alguns artistas também, enfim, a gente estava ali fazendo isso junto, que foi o foi uma semana intensa de aproximação, né? De conversa, de muita troca. Mas, nessa semana, eu falei com ele, ah, posso tomar a liberdade de te apresentar um artista fora do seu escopo, né? Não era jovem artista, que era montes Magno. Que era esse artista com quem eu já estava já pesquisando há vários anos. Eu estava fazendo um livro sobre a obra dele. Eu fiquei três anos no ateliê de montes assim, sei lá, três, quatro vezes por semana, a tarde inteira, entrando pela noite. Sei lá, eu devo ter centenas de horas de gravação com ele, assim. É, então eu estava supervivendo esse processo e aí, quando eu falei para Paulo sobre Montez, ele falou ah, eu lembro desse nome e tal tem uma lembrança vaga dos anos 70 assim, eu lembrava dos anos 70, 80 e ele topou ir lá na Tereza de Montez e ele ficou assim, fascinado ele falou, cara, que puta de um artista é esse? sabe que não tem um livro que, né enfim, esses processos de negligência histórica, né que enfim a gente está acostumado a a ver e eu estava fazendo o livro, e aí eu, e eu falei para ele, ah, Paulo, se você topar, escrever para o livro vai ser incrível. E ele falou, ah, topo. É, e ele foi super generoso, porque, sei lá, tinha dois mil reais para pagar ele, entendeu pra, tipo, um trabalho de um ano e meio, assim. Eu ficava mandando um monte de material para ele e tal. Então, é, eu acho que, na verdade, a gente se conheceu mais no processo do livro de Montes Magno, é, uhum. que eu estava organizando, coordenei o livro, a pesquisa também, escrevi e tal, e a gente foi criando essa troca, eu acho que é uma das coisas que mais nos identificava é esse desejo de, de uma constante e contínua assim, revisão historiográfica, sabe? E que é algo que marca, né? Uma característica gigante, vertebral da trajetória dele. E desde muito cedo era minha também, o que não tinha nada a ver com ele. E eram as minhas piras, com RG, com crachá, com outras coisas, mas era, uma, era a mesma pira, no fundo. assim uhum. é, Então a gente se identificou muito por aí. aí depois eu vim morar no Rio, é, para fazer mestrado não 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 tinha nada a ver com com Paulo na real a minha a minha vinda para o Rio estava até mais assim estimulada por Paulo Sérgio Duarte do que por Paulo hackenhoff assim Paulo Sérgio nesse processo do Rumos era assim, super generoso comigo assim, assim ele falava ah vamos para o Rio você tem que morar lá, faz mestrado lá ele deu uma botou uma pilha assim e eu vim é, e aqui não sei muito bem como assim enfim a gente se reaproximou no Rio de Janeiro assim Paulo e eu e aí ele me chamou para fazer Zona Tórrida com ele, né é, que era uma discussão que ele ia fazer sozinho, a princípio. É, e aí ele me chamou, a gente fez juntos, porque era isso. Porque também, no, nesse meio tempo, eu tinha feito pesquisa sobre o Gilberto Freire. Eu tinha lançado, publicado um livro sobre o Gilberto Freire, sobre crítica de arte em Gilberto Freire, com uma pesquisa de arquivo. É, eu tinha organizado um livro, junto com o Gleice Tor também, é, de crítica de arte em Pernambuco, também a partir de uma pesquisa de arquivo. É... Então, ele me chamou porque, eu, nessa pesquisa de Freire e tal, eu tinha também elaborado algumas hipóteses de leitura sobre o regionalismo, sabe? E na relação com a arte, assim. É, e, ele, e a hipótese de Paulo para a Zona Tórrida era a relação da luz com a, a pintura, especificamente, né? No Nordeste, que é, assim, Freire escreve, em 1925, um texto com esse assunto, era esse o tema. É, e esse é um superpasso, obras de Freire e Paulo, enfim, sim. Ficou sabendo disso também, né? Sei lá, não me lembro muito bem como. E aí a gente fez trabalhar e foi o nosso primeiro, assim, texto escrito a quatro mãos também. Bem, aí depois teve o Contrapensamento Selvagem. É... Bem, você quer falar? Você que manda, você é um entrevistador, porque Contrapensamento <risos> Selvagem é um... A dinâmica da exposição é que tornou ela aquela coisa é... sui generis, assim. Porque... A gente, Paulo dizia que não não iria crescer a exposição em tamanho, mas iria crescer em números. Então a gente foi convocando muitos e muitos e muitos artistas. A lista de contrapensamento selvagem era muito maior do que a das outras quatro exposições, gritantemente maior. e a gente tinha um espaço pequeno era porque a gente tinha um, porque os cinco curadores tinham um pacto de que eles teriam o mesmo espaço então no mesmo espaço que outros curadores convidaram 10 a gente tinha sei lá quase 30 né e e aí então o que aconteceu a gente fez um pacto com os artistas que era assim que é enfim uma ideia que Paulo já estava né desde a Bienal da Antropofagia explorando que é uma ideia de contaminação né de manutenção do espaço por contaminação só que claro que na Bienal ele não, ele não chegou naquela radicalidade porque, enfim, por mil razões, dentre as várias, porque ele tinha um espaço gigante e lá a gente estava num espaço muito exíguo, então a gente pactuou com os artistas que a gente iria ali experimentar um processo de contaminação, em que a gente não não, não teria é, como garantir a individualidade nem visual, nem nem simbólica de qualquer obra, que elas estariam numa, habitando o um espaço coletivo. E... De modo geral, todos foram bem, assim, no pato, alguns estranharam mais, é, mas aí para tornar assim a proposta mais viva é, a gente convidou Fernando Peres, que é um artista de Recife, para montar lá o Les Fernando é um artista que né que quando expõe muitas vezes ele costuma trazer a casa dele para o local de exposição, ele habita a exposição, né, vai impregnando ali aquele lugar. E a obra dele é sempre pensada ali, meio né como uma, uma instalação, mas nascida de um processo de experiência com o lugar. Então, ele trouxe no caminhão de transporte um monte de coisa da casa dele, tipo guarita de segurança, televisão, violão, objetos. tal Em São Paulo, comprou uma moto, comprou mais coisas. E tudo isso foi morando dentro de espaço positivo. E a gente conseguiu que o Itaú autorizasse que ele montasse na madrugada. Então, quando todo mundo ia embora do processo de montagem, Fernando começava o dele, sozinho, de madrugada. E aí, quando a gente voltava no outro dia de manhã, ele já tinha modificado mais espaço, ocupado mais espaço, e Fernando foi curatorialmente também, né, é, criando relações entre as diversas obras a partir das intervenções que ele foi fazendo no espaço. E aí isso foi crescendo, crescendo tanto, que lá para as tantas a gente resolveu também que as paredes poderiam ser um, um, um suporte para uma escrita. É, dos artistas, então é, a gente comprou aquela caneta posca para todo mundo cada artista ganhou uma e a galera podia escrever também nas paredes como parte da exposição então eu foi mais ou bem, bem. e foi também muito tenso porque o Itaú o, o Itaú cultural censurou a exposição raspou, apagou informações da parede um processo super doído muito violento é, mas enfim é, e dessas e ne, nessas intervenções rolaram intervenções assim em cima do texto curatorial, sabe modificando palavras, em, colocando coisas, é, comentários como por exemplo, eu me lembro que Jonathan de Andrade escreveu num pedaço da parede assim cinco curadores, cinco homens cinco ma, não cinco curadores cinco homens cinco brancos é, né fazendo uma clara crítica à própria né à própria estrutura do projeto que veio a se chamar causa e efeito que foi batizado por Paulo. Paulo, que deu esse nome, Causa e Efeito, e, e é feito, e, por exemplo, um dos artistas, Fernando Pérez, ele pegou a Posca e ele foi intervindo na, como chama isso? Na, no Lê, é, na identidade visual da exposição, fora do nicho da nossa exposição, ele transformou, ele desenhou em cima da marca, onde tinha feito Caos e Efeito, ele transformou em Caos e É Feio, ele apagou o T, você <risos> então, assim, a pessoa ia, ia descendo, a exposição era no subterrâneo, né? tinha isso bem em detalhe, então, tinha toda uma dramaturgia que e quando você chegava no subterrâneo você encontrava esse espaço imersivo contaminado é, com muito corpo muita impregnação e que tinha também uma obra do Juliano é, se é Juliano Góes mas não é esse o sobrenome que é um artista de Goiás que é uma instalação com graxa com, na verdade uma, uma exatamente uma, uma, meio que emula graxa que é que ele fez e que derreteu na exposição então todo o ambiente foi tomado por uma massa preta, que fazia que, quando alguém entrasse na exposição, quando ela saía, ela levava a graxa preta junto com ela. Então, foi tipo, tem várias pegadas pelo Itaú, enfim, várias coisas aconteceram. E, além disso, a exposição propôs também dois dias de performance, que eram parte da exposição. Então, também teve toda uma outra situação das performances. Enfim, foi muito intenso e foi, sem dúvida, um laboratório radical é para muitas das coisas que rolaram no MAR, mas que não rolaram no MAR com a mesma intensidade que rolaram em Contrapensamento Selvagem, assim. Uhum. E certamente não rolaram também por uma mudança do lugar do próprio Paulo, né? Ali ele era um curador convidado tensionando o projeto curatorial que lhe foi apresentado no MAR. ele era o curador apresentando o projeto curatorial. Então assim, né, o que o que de algum jeito era uma crítica institucional em 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 Contrapensamento Selvagem, no MAR tentava ali, tentou engendrar um processo de crítica institucional produzida pelo próprio museu, né? O que, obviamente, Sim. dá outros tons, outras intensidades.
0: Como que foi também entrar na equipe de um museu que tinha o Rio de Janeiro como problema, entre aspas, uhum. entendeu? Como talvez ponto de partida e ponto de chegada, muitas vezes. E, enfim, queria te perguntar isso agora, para aí depois a gente chegar em pernambuco Experimental, ou em outros projetos seus.
1: Uhum. Bom, eu cheguei no Rio em 2011, né? É... Vim morar aqui com o meu companheiro da época, Rodrigo, com uma das minhas melhores amigas, Gleice. A gente veio de bando, né? A gente foi morar juntos no mesmo apartamento, assim. É, então, esses meus primeiros, meu primeiro ano, meus primeiros dois anos no Rio de Janeiro foram uma, uma experiência muito, muito coletiva, assim. Meio de, um, de uma trupe que estava ali no, no processo de imigração, sabe? Era muito era muito divertido porque a gente estava conhecendo tudo assim é, e era muito cruzado ao mesmo tempo porque eu acho que a minha experiência como eu morava né com outras duas pessoas é, foi muito acrescida pela experiência que elas também tiveram no Rio de Janeiro assim foi foi uma eu acho que teria sido diferente se eu tivesse vindo sozinha assim sabe tipo ter vindo sozinha e tal é, então e eu acho também que o fato de a gente né nós três estarmos juntos fazia com que a gente pudesse tematizar um pouco mais esses processos, assim, sabe? Como como discussão de de, de diferenças culturais, políticas, enfim. E rolava muito, assim. Então, eu me lembro, assim, claramente, já no começo, estranhar um pouco essa coisa, enfim, né? Imperial, né? Que, Que vive no Rio de Janeiro até hoje, assim. É, porque Recife é um lugar muito aristocrático que tem uma, uma, uma elite assim muito podre, sabe, muito racista, muito conservadora, tal. Mas não tem tanto esse sentimento disseminado de um de uma espécie de capital cultural ligado à elite, né? Porque é óbvio aqui também, enfim, parte significativa do que a gente tem por cultura brasileira se deu no Rio de Janeiro, né? Então, assim, para mim era muito forte. Essa experiência de, de conhecer a pessoa que é prima do fulano, irmã do cicrano, sabe? Todo mundo tem um pouco de sobrenome pedigree, uma coisa assim. Isso, para mim, era novo. Isso foi novo. Eu não tinha nunca vivido isso. assim. É, até porque eu vinha de um contexto, ainda que Recife tenha é, artistas é, ricos, eu vinha de um contexto de artistas de classe média ou de classe média baixa, é, e quando eu cheguei, eu não acessei primeiro essa geração, eu, eu, essa, essa classe. Eu acessei as classes mais altas. Depois é que eu fui acessando outras classes. Mas então, na, de, de cara, assim, meu choque também foi um choque de classe. É, e, claro, apimentado pelas questões, né, pelas xenofobias também constantes. É, mas, ao mesmo tempo, era fascinante, porque, porque eu estava podendo viver um pouco mais de perto processos que eu, então, conheci à distância, sei lá. Por exemplo, uma coisa simples, mas eu a distância na, na história da Tatuí e na história da minha das outras coisas que eu fiz, Ricardo Basbaum era sempre uma referência assim para mim. E eu e ele, inclusive, fizemos para a Tatuí, acho que sete, sei lá, uma, uma entrevista é, que era muito legal, assim, uma entrevista sobre, sobre diferenças muito claras que a gente tinha de perspectiva sobre alguns assuntos. Mas ele era uma referência. Então, para mim, poder vir para o Rio e conviver com o Basbaum, ser aluna dele, sabe? No mestrado da UERJ, assim. Tinha um um momento, assim, poder frequentar o Man, Foi um processo muito prazeroso, assim. Mas o tempo inteiro ali, alimentado por essa experiência de classe, assim, que estava rolando, esse estranhamento. E E essa, essa sobreposição, essa... Cara, uma identificação muito forte que o Rio de Janeiro tem com, entre classe cultural e classe econômica, né? Assim, então, assim, basicamente, o capital cultural está com quem tem o capital financeiro, e isso é... Acho que para quem vem de fora, isso fica mais claro, isso é exasperado, com muita, sabe, com muita carga simbólica e com muita memória também. Então, isso me marcou muito. Mas aí, em 2012, quando o Paulo me convidou para trabalhar com ele no mar, é, em 2011, eu já tinha entendido que a cidade estava em guerra, né? que existia toda uma uma situação montada ali por conta das Olimpíadas, é, da, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e, e eu pude, enfim, vivenciar um pouco assim, as violências também, né, conhecer um pouco os morros, enfim, entender um pouco esse lado, e quando o Paulo me chamou, eu, eu, eu logo me mudei para o Morro da Conceição, eu falei, não, então tá, isso, entendendo que eu não sou daqui, né, e que esse museu é o Museu do Rio, que está pensando o Brasil, porque, não, né, isso era claro, assim, no projeto de Paulo, mas, enfim, era no Museu do Rio, eu vou me mudar para para lá. Então, eu fui morar no Morro da Conceição em 2012, e, e aí eu praticamente, me, me, assim, eu me, eu me desvencilhei, assim, realmente, me descolei muito, sabe, da experiência anterior, eu morava em Copacabana, assim, e daquelas outras referências, e, e fui viver um outro Rio de Janeiro, completamente diferente, é, e o mar foi fundamental para isso, porque é era muito importante para o mar que... Que as pessoas que trabalhavam no mar né, fossem, se não da região portuária, mas viessem de outros bairros, de outras freguesias simbólicas do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, poder estar no mar, trabalhar numa curadoria que estava aberta a isso, mas mais do que a curadoria, numa escola do olhar que estava né, é, à frente de uma agenda que problematizava a centralidade do Rio de Janeiro, foi muito importante. Porque foi trabalhando, vivendo, morando ali também, né, na minha... né enquanto casa, que eu fui ali aprendendo e aprendendo a desconstruir esse outro Rio de Janeiro que tinha me impactado com tanta força quando eu cheguei. E aí, bem, desde então e até agora, e até agora mesmo porque, sei lá, no ano passado a experiência que que eu tive no Parque Laje, na EAV, foi maravilhoso, né, nesse sentido também, eu venho enfim, desconstruindo esse Rio de Janeiro, me desconstruindo também né? enquanto, enfim, mil aspectos. É, e, e é isso, e diversificando esse, 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 essa imagem, né, que é tão, ainda tão forte, tão, tão hegemônica do Rio de Janeiro, e que é real ao mesmo tempo, não estou dizendo que é fake, que é, essa imagem, né, é real, e aí é isso, e bem, aí eu fui trabalhar no mar, no mar, é, é isso, é, uma, é um museu dedicado ao Rio, mas que ao mesmo tempo tinha, por exemplo, em seu programa de exposições individuais, um, um, uma diretriz, né, um, um programa, um eixo que não apresentaria artistas do eixo Rio São Paulo, como de fato não apresentou durante os primeiros anos, né? Então e, e nas suas, na, nos seus projetos, né? Basicamente o Mandar do mar, ou enfim um dos programas do mar foi sempre dedicado a processos de revisão historiográfica, porque isso é a estrutura, né? Da da, da trajetória de Paulo. É, eu, apesar de não ser do Rio de Janeiro, eu era o tempo inteiro muito é, demandada pela especificidade da instituição, que é uma instituição que é isso, que vai pensar, sei lá, mulheres modernas, vai pensar é, cor, né, vai pensar habitação, vai pensar isso fora das referências do Rio de São Paulo, né? Então assim esse, essa ampliação de referências me convocava diretamente, né? É, e obviamente também contava comigo para se legitimar, né? na, na, Nas suas construções, é a mesma coisa para as exposições individuais. E um, acho que um outro dado que também me ocupou muito assim no no mar é que a, os processos das exposições individuais foram todos processos de comissionamento, né? Foram foram projetos comissionados. E, e eu enfim é, tinha muita experiência né nisso em basicamente interlocução com artistas assim né e em construir junto em criar juntos eu acho que é, tanto quanto a Tatuí, quanto o branco do olho quanto as próprias curadorias assim essa ideia de uma construção que a gente faz coletiva esse processo de troca não interrompido era muito assim muito próximo mesmo assim muito minha vida e e, e eu fiz muito disso no mar basicamente é, enfim, eu fiquei muito à frente desses processos né, de, de comissionamento, das individuais e tal, até eu sair, mesmo depois que Paulo saiu. Enfim, continuei à frente, fazendo isso com muita intensidade.
0: E aí eu queria te perguntar especificamente sobre um projeto lá, que é Pernambuco Experimental, óbvio, acho que não tem como fazer uma entrevista contigo e não te perguntar a respeito, especialmente depois de você falar sobre registro geral, Tatuí, Gilberto Freire, é, Crachá, as exposições que você fez depois, né, sobre Zé Cláudio, carimbos... Ola Cardoso Aires, Zona Torre, então você tem uma extensa pesquisa que pensa não é que pensa claro Pernambuco, né? E as histórias uhum. da arte, das imagens, da cultura em Pernambuco. E aí eu queria fazer um arco meio maluco aqui, independentemente de cronologia, e fazer um arco com a Nordeste, que eu acho que a Nordeste é uma exposição em que claro você você Bituca e Marcelo Campos, é, enfim de certa maneira que você prossegue a sua pesquisa nessa relação com Pernambuco amplia para essa região gigantesca que é o Nordeste, e tinha ali também, acho que 24 de Maio, essa expografia e esse pensamento expo- é, é, curatorial que pensa uma certa ideia de excesso, né? E como que o uhum. corpo do público, eu fui duas vezes na exposição, entra numa espécie de labirinto, uhum. às vezes, né? Uhum. E me parece, posso estar viajando aqui, que essa ideia de labirinto te interessa. Então, eu queria que você comentasse um pouco.
1: Então, eu acho que essa coisa geopolítica, assim, né? É, sempre sempre me interessou bem eu, eu eu parte da minha infância não foi no Brasil né foi na Escócia eu fui para lá com quatro anos e voltei com quase nove é, então eu não me lembro na verdade da minha vida antes dos quatro anos de idade sei lá não, não sou dessas pessoas que têm essas memórias incríveis de quando era bebê e tal mas eu me lembro de tudo mais ou menos a partir daí cinco anos tal e, e eu realmente eu achava que eu era sei lá escocesa entendeu porque o Brasil para mim era a parede a língua mas que com com essa idade com quatro cinco anos eu aprendi o inglês assim era tipo eu falava melhor inglês do que português sabe em termos de vocabulário assim. é, eu tinha sido alfabetizado em inglês não né, em português é, então assim quando eu voltei pro Brasil eu eu mesmo que, olha, eu queria morrer, mas eu não queria voltar para o Brasil, eu digo assim, um trauma, entendeu, um trauma, eu não entendia, tal, porque eu tinha que voltar, não sei o quê. e eu não fui para Recife, eu fui para Brasília, é, fiquei dois anos lá, que é aquela cidade, entendeu, assim, que também era isso, meus pais eram estrangeiros em Brasília também, então nem, nem eu nem estava nem no meu lugar, na minha cabeça, que era a Escócia, que era Glasgow, E nem tinha chegado no lugar que era deles, que era de todo mundo, sabe? Eu não tinha tinha chegado naquele lugar que eram umas fotos do mural que ficava na minha casa lá na escola, sabe? Eu não tinha chegado em Recife. Então, eu fui morar em Recife com 10 anos de idade. Então, eu acho que, assim, esse lugar de de onde você vem, né? De onde você é, essa pergunta, pra mim, Eu, eu, eu me entender como vindo de Recife foi uma construção, assim, né? E vivida com muita intensidade desde a minha infância, assim, desde, desde muito não, não foi não, eu não, não foi um processo natural, né? Assim, foi um processo muito marcado por vários fatores. Então, eu acho que, para mim, é muito, sei lá, é muito difícil para mim não, não olhar para qualquer discussão geográfica, geopolítica, sem carregar todo o peso dessa experiência, sabe? Assim, sabe? Enfim. E, e aí eu acho que que eu tenho sim um, uma abertura, né, um interesse a essas discussões, mas sem dúvida ter ido trabalhar no mar deixou isso mais forte, né? Porque aí é o lugar de falar no mar eu performava nordestina. Em Recife eu não performava nordestina. Em Recife a minha problemática era história, eram questões de história, de historiografia. Eu fui eu fui performar esse lado geopolítico de novo, né, depois da minha infância, quando eu fui para o mar, quando eu fui trabalhar no mar assim. E aí, enfim, eu 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 tinha que responder a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, podia te responder a isso, nunca foi exatamente uma violência, porque isso é uma questão que me interessava mesmo, pela minha vida, enfim, por tudo. É, então, eu, eu sempre também encarei isso como oportunidade para falar dessas, né? para pesquisar, para falar, para aprofundar, para pensar isso né? assim, a partir da minha perspectiva, a partir da perspectiva de outras pessoas. É, e aí, Pernambuco Experimental era um desejo que Paulo, enfim, esse título foi dado por ele, ele sempre falava que ele tinha feito Pernambuco Moderno, eu tinha feito com ele o Zona Torre e ele queria fazer o Pernambuco Experimental. É, e aí rolou uma área: ele falou, ah, vamos fazer o Pernambuco Experimental". Mas o processo de criação de uma instituição é um processo muito pesado, né? Assim, a gente trabalhava muito loucamente, é, assim, né? Uma coisa muito agressiva, assim, né? E no meio da loucura acabou que a gente se dividiu, assim. Ele foi cuidar de algumas posições, eu de outras e o Pernambuco Experimental acabou ficando comigo. sozinha, ele não não teve condições, assim, né? De tempo, assim, de de, de fazer penústria mental. Então, eu acabei fazendo sozinha e e aí foi isso, enfim. Aí já foi, então, voltar, né? a, A Recife, a Pernambuco, fazendo uma pergunta um pouquinho diferente, que era assim não, era já levando para os artistas que participavam uma questão da, da representação, da autorrepresentação, né? como é que vocês querem se representar fora daqui, se representados fora daqui, que até então não era uma questão, que eu, eu não operava nessa chave dentro né, de Pernambuco, isso começou a aparecer. É, então, foi um processo muito bonito assim, de construção, muito que integrou gente de, assim, de todas as gerações, pessoas que não se viam, inclusive, há muito tempo, Ah, Quando o Mar fez um ano, a gente fez um show de comemoração do primeiro ano do Mar, que era o show de Pernambuco Experimental, que foi um show que reuniu músicos, artistas, cantores, poetas, que tinham tido várias bandas ao longo dos anos 70, porque Pernambuco Experimental tinha uma uma parte dedicada à música, e que se reencontraram por conta da exposição, no processo de elaboração e tal, e na montagem, nesse processo de, de, de gente que não se via há décadas, assim, de gente que nem sabia que o outro estava vivo ou não, enfim, sabe? Eles falaram, ah, vamos, vamos fazer vamos fazer um show com todas as nossas músicas, vamos criar uma banda, assim. E foi uma coisa emocionante, sabe? assim Contra todas... Eu eu estava eu, eu muito insegura assim, com essa coisa do show, porque eu achava, pô, quem é que vai vir aqui no Rio de Janeiro ver um show, sabe? De uns, de uns velhinhos que nos anos 60, 70, tinha umas bandas, cara, mas lotou. Porque, enfim, porque é isso, tem uma geração que compra vinil que cata isso em sebos, enfim, que se apaixonou por bandas como Ave Sangria, sabe? Canta com Flaviola, virou culto também. Então, assim, de repente foi chegando aquela gente, aquela gente, aquela gente, aquela multidão, um monte de gente jovem, e os próprios artistas estavam, assim, surpresos, sabe? Gente que não, não tocava nada desde os anos 70, a não se arranhando em casa tal. Então foi, foi, foi assim, muito emocionante, pessoalmente, muito, muito gratificante, muito enriquecedor. E. E acho que juntou várias, várias coisas que eu vinha construindo há muito tempo, inclusive essa relação com gerações muito mais velhas do que eu, né? Que, é, ao mesmo tempo, é isso. Eu, eu não era uma curadora que estava ali chegando para investigar arquivos que eram virgens para mim. Eu já Sim. conhecia uma parte daquilo, né? Assim, eram pessoas que eu né, conhecia. Eu fui aprofundando coisas, como, por exemplo, a pesquisa da música. Eu Até a Pernambuco não tinha feito, assim. A não sei ouvir uma coisa ou outra. É, mas, então, foi foi incrível e aí foi a primeira vez também que o Mar fez uma exposição em três salas, né? Porque até então a gente não só tinha exposições de duas salas, perna experimental. Foi crescendo, crescendo, crescendo e aí num determinado momento o Paulo falou: "Beleza, vamos fazer em três salas, vamos é, vamos experimentar isso". Que foi uma responsabilidade muito grande também, né? Assim, foi, eu acho que foi é, uma das primeiras vezes que a gente inflou lista de obras assim para cima do, das 600 obras assim, né? Deu uma um up, assim, e aí uma tensão, assim, né, e muito documento, né, uma exposição que tinha muito documento, muito um, é, um papel, muito documento, enfim, é, mas rolou super bem, é, e eu, eu sinto que foi uma exposição que reverberou mais do que eu poderia imaginar na época, porque principalmente no que tange a parte do modernismo né? nesses outros projetos de modernidade uma leitura do regionalismo uma leitura específica que não é a leitura que a USP faz do regionalismo assim. é... e eu assim eu, 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 eu pude fazer visitas como a visita com Frederico Moraes por exemplo que eu fiz uma visita com ele que foi sabe muito especial e, e de ver o quanto que se defrontar com aquelas referências mesmo para curadores críticos como Frederico né que tem enfim um cara extremamente ligado sensível que entendeu né a América Latina no momento que ninguém nem estava olhando para isso totalmente né mesmo para ele aquilo era, era absolutamente desconhecido e não porque ele não tivesse interesse mas porque de fato as estruturas né do poder e a ausência dessas estruturas não, não permitiam né essas, esses enfim esses afluentes né de, de correrem assim. é, então eu acho que é uma expressão que ainda reverbera volta e meia eu recebo, assim, feedback, gente que viu, tal pessoas que passaram a pesquisar é, questões específicas de Pernambuco do Nordeste a partir dela, assim. E, e, e aí, sim, aí você falou desse salto, né, de Pernambuco Experimental para a Nordeste. É, esse é um salto que, curatorialmente, ele parece isso, mas também, no meio de tudo isso, teve uma coisa chamada metrô de superfície. Que foi uma coleção.
0: Adoro <risos> então, esse
1: nome. Coleções, é, foram duas exposições que tiveram esse título, Metro de Superfície 1 e 2, mas na verdade não é o nome da exposição, é o nome da coleção que eu montei junto com o Bituca Sundé para a coleção do Banco do Nordeste, do, do BNB. Que também foi uma outra. Bem, eu tinha viajado do Nordeste também junto com o Bituca por conta do rumos, né? É, eu tinha feito algumas exposições em lugares do Nordeste, mas mais é, Salvador e, é, e Alagoas. É, eu tinha feito coisas na, no Ceará, inclusive oficina da Tatuí, e aí veio o metrô de superfície, que foi uma oportunidade de, de novo, viajar, fazer pesquisa de campo, reconectar, e fazer pesquisa de campo é, em lugares que eu nunca tinha ido, como Cariri, né, olhar um pouco mais para a arte popular, né, enfim, é, e foi e, o processo de metrô de superfície, foi, digamos assim, um, inter... um, um, um intervalo muito importante né? antes da Nordeste. Porque, porque bem, com... foi feito por dois dos curadores da Nordeste, no caso, né? Bitu e eu. E... e porque, enfim, muito das coisas que a gente pensou em metrô de superfície vieram a, né? a crescer, ganhar outra, outra enfim, outra desenvoltura a em a Nordeste. E... e é isso, a Nordeste ela foi uma exposição que sim ela respondia né a, a essa essa perspectiva geopolítica mas que ela teve esse esse digamos assim dedo a mais que foram as eleições né de 2018,
0: 2018?
1: 2018. Uhum. É, que foi muito importante para o processo da exposição porque realmente em 2018 o mapa do Brasil ficou né pintado de vermelho no Nordeste representando os eleitores é, no segundo turno do, do, do PT, né do Haddad, e o resto do Brasil pintado de verde, representando os eleitores é, do Bolsonaro. É, e foi muito louco vivenciar esse processo, porque como nordestina, de uma hora para outra, nas minhas amizades é, entre as pessoas progressistas, de classe média, é, sei lá, do Rio de Janeiro, por exemplo, Nordeste deixou de habitar o imaginário dos ignorantes, né, o do, do, do subdesenvolvido e passou a assim, ser ah, o Nordeste é meu Brasil, Nordeste é meu país, Nordeste é meu futuro. E eu assim, hã? O que que tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, sabe assim. E a gente viu isso que eu acho que é, quem é onde a discussão geopolítica me interessa, que é entender que ela não é uma identidade, ou se é uma identidade, é uma identidade posicionada, situada, ela é uma posição e como posição ela muda de posição, hum? né? Ela tá ali em fluxo e eu, a gente viveu a gente viveu mais uma vez uma mudança simbólica né política da posição do Nordeste né? assim como já aconteceu em outros momentos históricos né, do Brasil assim então essa ideia de pensar o Nordeste como posição e na verdade pensar é, a ideia de posicionalidade foi um pouco que nos guiou então por isso a crase né a Nordeste para indicar Nordeste enquanto posição não enquanto ponto cardeal, né que é fixo né mas enquanto uma posição ali que está em mudança e aí o projeto de pe, o processo de pesquisa que foi incrível maravilhoso aí já né, incorporando o Marcelo Campos que foi o terceiro curador da, da exposição a gente falava abertamente disso o tempo inteiro com os artistas onde a gente a gente tratava disso é, e a exposição foi se compondo um pouco a partir da ideia de trazer para a exposição, um misto de imaginários que fossem esses imaginários icônicos, né, quase arquetípicos do Nordeste, tipo, sei lá, o boiadeiro, né mas com muito mais ênfase onde esses imaginários não habitam. Então é isso, o de lixo, Oceania Alves, né, é, a moto, a, a carranca na moto e não a carranca só né, na proa de um barco. É, esses, esses desejos foram aparecendo com muita intensidade e aí é, e é, foi isso. Desde a Tatuí, eu acho massa a ideia de imersão sim processos imersivos sejam eles no tempo semanticamente, no espaço ou num texto gigante que de 25 páginas que não acaba nunca que tu tá falando eu acho que eu curto entendeu essa, essa essa esse registro do imersivo com a com com o que ele tem de excessivo com o que ele tem de totalmente anti econômico e às vezes assim contraproducente no quando a gente pensa na produtividade né digamos assim o mínimo necessário para uma coisa acontecer né para ser produtiva assim é contraproducente nesse sentido porque sobra Enfim, então, super me interessa. E eu acho que ela foi se fazendo pela pela necessidade e pelo desejo de agregar mais gente, mais coisas, sabe? Eu acho que que isso também vai se dando. Ela não é tão programada assim. A gente, quando começa... Até porque, quando você convence alguém a fazer uma exposição, quando a gente é curadora independente, principalmente, se você disser que a exposição vai ter 200 e tantos, 300, 400 obras, a pessoa não vai comprar o seu projeto. Entendeu? Você sabe disso. Então, você tem que dizer que vai ter 150. <risos> e, e às vezes você sabe 150, tá
0: 150 é um pouco, né? Você tem é, que dizer. É... 150, tá?
1: Exato. E, e, e realmente, às vezes, quando a gente fala, não, vamos fazer, vai ser mais enxuta, não sei o que, a gente não vai ter tanto orçamento, vamos fazer assim. Mas no processo da coisa, porque o desejo, o desejo é o desejo, entendeu? O desejo. Não tem como. Ele, ele é realmente assim, irrefreável. Então. Aí, quando você junta o desejo de um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, quando você vê, você tem 80 artistas, entendeu? E, assim, as pessoas começam a desejar e projetar e fazer, então a coisa vai. Não é que, assim, racionalmente, premeditadamente, vamos fazer uma exposição, sei lá, nem lembro quantos artistas tinham, era bem mais do que oitenta, na real. É, não era tão assim, mas vai acontecendo. Uhum. E, e aí é isso eu acho que tem a ver com, com essa experiência do, do que eu falei, do pacto, do contrapensamento selvagem, assim, né isso é, foi acontecendo e a gente falava, gente, olha só a explosão tá ganhando essa cara você tem que pactuar isso com o um artista, entendeu é, às vezes ele até tá sabendo, ele sabe que vai ser assim, ele chega na hora ele estranha também, rola pô, mas tem dia de demais aqui, o meu sono vai ser só meu, tá, tem, tem ainda ainda assim, mesmo com aderindo ao projeto, né na prática tem os estranhamentos mas, de modo geral, em Nordeste, as pessoas estavam muito afim de demarcar esse lugar e de exercitar essa posição é, cambiante né? e de provocar essa é, o imaginário que foi excitado por essa, pelo processo eleitoral, né? de, se, de se inscrever naquele momento histórico. Então, então eu acho que, diante desse panorama, né? desse plano de fundo, é, o excesso, foi especialmente bem-vindo, sabe? É, foi acolhido com uma especial gentileza da parte do, dos artistas todos assim, participaram.
0: Caminhando aqui para um fim, só de fazer uma pergunta sobre esses dois, esses dois projetos, que eu fico curioso saber como é que você se sente. Como que você se sente assim também em pensar um projeto que é Pernambuco experimental que pensa Pernambuco no Rio e a Nordeste em São Paulo, né? Quero dizer assim, e, ah, ou como que você se sente com o fato de que as exposições não aconteceram? No Nordeste,
1: entendeu? Nossa, eu fico super frustrada, porque a gente tentou, né? A gente tentou levar as poções para lá, mas, mas é isso, é, a gente não conseguiu, não conseguiu grana, não conseguiu força política para fazer, sabe? É, é muito frustrante. Principalmente Pernambuco Serimental. assim Pernambuco me, me, me doeu ainda mais, porque como eu, eu, eu trabalhava no mar, eu era curadora do mar, eu, eu me sentia numa dupla responsabilidade, porque é, no, em a nordeste eu era ali enfim uma curadora convidada para um projeto específico então eu tinha menos menos agência e menos responsabilidade sobre o processo né é, institucional envolvido no caso do mar não então assim o fato da exposição não ter itinerado não ter viajado me eu me sentia responsável também por isso de não ter conseguido institucionalmente enquanto o mar viabilizar né com parceiros etc essa viagem da exposição e aí é, é, é muito frustrante de fato assim o que dá o que a gente fez assim foi fazer o lançamento do livro lá na né, de Pernambuco experimental lá levar uma quantidade gigante para distribuir enfim de tentar é, fazer esse movimento e, e também de chamar sempre pesquisadores que são do Nordeste ou, ou no caso de Pernambuco de lá para trabalhar na exposição e equipes também né é, então também pensar um pouco essa redistribuição econômica e a partir do engajamento de profissionais desses lugares, e não só de uma equipe paulista ou, ou carioca. né? Então, nos dois projetos, a gente tinha pesquisadores, assistentes, sempre né, de de lá.
0: Tem um outro projeto do Mar, que eu sinto também que foi uma espécie de corte. Eu odeio essa palavra, não sei porque veio corte na minha cabeça. Mas eu, eu
1: adoro essa palavra.
0: Adoro, <risos> tá? Né? nunca falo corte. Então, que bom que você gosta. Que é de Aguataporã. E eu sinto uhum. também que de Aguataporã te levou para um outro lugar que eu acho muito interessante, né? Assim de pensar a produção de, de arte, a produção de imagem de diferentes povos originários, no caso de Guataporã, baseado no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? se eu me lembro corretamente. Sim, e sim. isso tem a impressão, se me corri, se eu falar alguma bobagem, que também te levou a um interesse, que não me aparecia nos seus outros projetos anteriores, por essa produção dos povos originários, e também por isso Jair de Lisbel vai chamar de é, arte Indígena Contemporânea, né? aí você... Uhum, aí eu queria que você falasse um pouco da experiência e de como que isso te leva para algo como a sua tese de doutorado que gira em torno disso, publicações de textos. E aí, uma coisa que eu acho legal de perguntar, que é como é que você se sente também nessa passagem, por exemplo, da curadora, da pesadora nordestina pesando o Nordeste, e agora você está no outro lado, entre larguíssimas... né, assim pesquisando os povos originários os quais supostamente você não tem lugar de fala, né? Uhum. Então, como que é essa esse vai e vem, digamos assim, para você?
1: Uhum. Não, beleza, né? é, eu tinha feito na real, a minha minha meu interesse, né, por questões indígenas tinha começado em 2008, é, eu participei de um projeto chamado Macunaíma Coloral, um projeto é, idealizado por Clarice Hoffman e Lorival Coquinha que gerou, é, que foi um projeto, enfim, envolvendo comunidades indígenas e quilombolas, é, um, um programa de oficinas e processos de formação em audiovisual que acabou gerando obras é, coletivas dedicadas a participantes da oficina e que gerou uma exposição, na verdade gerou duas exposições. É, e foi a primeira vez que eu fui numa aldeia, assim, é, foi a primeira vez que eu me aproximei, de fato, desse universo. E eu fiz junto com eles, a curadoria do projeto, escrevi, enfim, então, desde lá, é, eu sempre fiquei muito atenta, mas, de fato, nunca tinha encontrado um espaço é, no mar desde o início, eu tentava, né, tanto que, enfim, eu tinha feito disciplina com viveiros, eu contei um pouco a história do contrapensamento selvagem, né, que já dialogava com essas referências, é isso sempre foi uma coisa muito forte, assim. É, em mim, mas eu nunca tinha encontrado espaço assim, num, enfim, a agenda e os interesses eram, né, tinha outras urgências naquele momento. As exposições do terceiro andar do mar, né, é, elas têm, um, elas sempre tiveram um, um, uma vocação iconográfica, né, mesmo principalmente as exposições que Paulo curou, né, Leopoldina, Rio Setecentista. Você tem ali uma, uma pesquisa em arquivo, né? uma, uma, uma leitura da história como sendo produção material, arquivística, né? de cultura material de algum jeito, recontada dessa maneira, é, que acaba é, trazendo um caráter iconográfico muito forte para a exposição. E, e Diago Taporã queria evitar isso, assim, é, muito claramente. E a, 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 o aporte de Bessas, de Arribama Bessas, Pablo Lafuente e Sandra Benítez na curadoria, né, que foram as três pessoas que eu convidei, foi muito importante para que isso fosse viável. né? É, primeiro, porque Bessa é um grande pesquisador de história indígena do Rio de Janeiro. assim Ele já tinha feito exposições e publicações sobre isso, é, cursos, etc. Então, a gente, de alguma maneira, por conta dele, não precisou fazer é, um beabá de pesquisa arquivística, sabe, digamos assim, é, porque ele já tinha feito. Então, isso não ter feito isso minimizou o desejo curatorial de mostrar o que fez. Sabe o que você está falando? assim de ah, fez tanta pesquisa, não mostrou? Às vezes é isso. Você faz tanta pesquisa para chegar em um lugar que você tem dificuldade de abrir mão da pesquisa na exposição. né? E, no caso de uma história indígena, se a gente tivesse feito uma... Eu tenho certeza. Se a gente tivesse dedicado um ano inteiro a pesquisar em arquivo, a exposição ia ser toda arquivista, fonográfica tal. Então, eu acho que a presença de Bessa e essa experiência mais encarnada dessa história e ele inclusive de uma larga pesquisa em arquivo que ele fez de vários projetos foi muito crucial é... depois a presença de Pablo Lafuente que é um curador que metodologicamente é muito interessado em processos de colaboração assim eu acho que até de Aguatá ele nunca tinha vivenciado um processo de colaboração é... tão delongado tão complexo mas ele era absolutamente interessado e muito preocupado e, e muito assim é, com muita experiência no questionamento das representatividades dos lugares de fala etc então é, foi fundamental né tê-lo nessa nessa interlocução para que a gente conseguisse eu e ele que éramos digamos assim os dois curadores né vindos do mundo da curadoria é, pudéssemos é, juntos problematizar isso né junto com Bessa e, e Sandra e Sandra que enfim, essa pessoa incrível, maravilhosa, que é que deu a exposição é, para além dessa discussão do lugar de fala, que eu acho que assim, isso é tanto quanto óbvio, não preciso falar aqui, mas eu acho que ela trouxe para a dimensão metodológica uma, uma maturidade da escuta, né, que é que foi assim um pouco o que norteou, né, a, a exposição, assim, porque quando a gente começou a fazer de agotar, a gente não sabia o que fazer. A gente sabia o que a gente não queria fazer. E a gente sabia que não queria fazer uma exposição iconográfica. né? Ponto. Basicamente isso. E que que não queria falar né, do índio do passado. Então, era isso. Agora, o que que a gente ia fazer, a gente não sabia. Então, a gente abriu para essas conversas públicas que eram discussões, muitas delas quase intermináveis, genericamente sobre as relações entre né, culturas indígenas, povos indígenas, museus, arte e tal. E esse que foi um processo de escuta, que foi parte público, mas também parte em rodas menores, mais privados né com reuniões com pessoas, é, grupos menores, foi 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 nesse processo de escuta que Jaguatá foi desenhado, assim, sabe, pela, pela participação dessas várias pessoas que estavam envolvidas. Na época, né no meio da elaboração de Jaguatá, é, Evandro Salles, que se tornou o próximo diretor do Mar, chegou, e eu me lembro que ele falava, ele tipo, sempre brincava comigo, ele falava, ah, reunião infinita de Clarice Diniz, porque ele, eu sempre estava em reunião de jogo nunca acabava. E era muito maravilhoso, porque a nossa sala lá da curadoria sempre estava com um monte de gente, assim era assim uma conversa, ela levava outra, outra, e era muita gente, era habitado por muita gente. Então, é, e esse essa confiança na escuta, né a gente não sabia onde é que ia dar, mas a gente confiava que ia dar. Se Sandra não fosse essa pessoa que confia nessa escuta dificilmente isso ter acontecido porque como ela era a curadora indígena ela era um pouco a baliza né o termômetro disso assim e, e o fato dela de ser enfim né subjetivamente essa pessoa é, foi incrível porque foi o que sustentou a peteca da escuta até a reta final assim ela foi uma exposição que ela na montagem a gente não, não eu como curadora não tinha visto todos os vídeos porque estavam chegando assim em cima da hora, a gente, porque o processo de escuta engendrou, na, na época, o que foi o maior processo de comissionamento do mar é, que foi, enfim, vamos produzir tudo, vamos, enfim, é, já que a gente não sabe o que fazer, a gente vai devolver a pergunta para todo mundo que quer participar e vai todo mundo pensar junto e criar coisas para fazer a exposição. Então, foi um processo de criação de presenças, e eu, eu gosto de usar esse nome, presenças, porque não eram obras. Não necessariamente documentos, não necessariamente arquivos, nem sabe? Eram presenças. Podia ser desde uma, sei lá, uma gamela, um pilão, uma obra, uma instalação, uma performance, um vídeo, um documento, um texto, sabe? Um, um áudio. Então, eram presenças. E eu também não gosto da ideia de artistas. eram, eu, A gente costumava usar a ideia de participantes. Eram participantes, porque alguns eram artistas, outros não. E como a exposição não tinha como notar a ideia de arte indígena mas a ideia de memória e história né, dessa, dessas experiências de, 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 de indígenas no estado do Rio de Janeiro, é, ser ou não um artista não era exatamente um, né, um uma, uma questão tão importante para a gente. É, então, é isso. Gente, é, é, mas isso tudo foram foram entendimentos do processo. assim Quando a gente começou, a gente não, não sabia exatamente o né, que, que ia ser isso. Assim, isso foi acontecendo... E muito nessa confiança né, é, dos métodos, da colaboração, da confiança do outro, né, e nessa fé radical na, na escuta, de que a escuta né, e que essa troca ia nos conduzir para algum lugar. assim. E o fato de, de ser um museu escola, né, de ter a escola do olhar e de ter, enfim, também um saber construído né, nesse processo de diálogo, por meio da escola foi absolutamente crucial porque a gente poder a gente o tempo inteiro a gente se aproximou e pensou muito e agiu muito junto com a equipe da escola do olhar né fazendo uso dessas de, desses saberes né de, de processos dialógicos né que que estavam se dando com muito mais intensidade e mais honestidade na escola e não na curadoria. a minha pesquisa de doutorado não é exatamente sobre povos indígenas né ela é ela é ela é uma pesquisa autoreflexiva, reflexiva ela é uma pesquisa Sobre violência, né? o doutorado estuda violência epistêmica, e o ponto de partida é como a arte brasileira produziu violência contra os indígenas. né? Ela é, na real, claro, surgida nesse profundo diálogo e aprendizado com não só culturas, histórias, genericamente falando, indígenas, mas num diálogo muito real, concreto, com pessoas que eu conheço, artistas com quem eu colaboro, gente com quem eu troco, com quem eu leio, que são também indígenas, né? Então ela tem esse dado, mas ela é uma pesquisa que olha para o outro lado, né, da, da relação. Ela é uma pesquisa sobre branditude, basicamente. É uma pesquisa sobre sobre né processos de violência criados pelo lado de quem esteve historicamente representando, né, esses esses povos e não. Então é eu eu vou te falar que é uma experiência nova de lugar de fala, sem dúvida. Mas é também uma experiência nova de lugar de fala porque tem ali um, um, um processo que é preciso desconstruir, né? E que me constitui, né? Então, assim, é uma é um processo de desconstrução, assim. De algum jeito, fazer essa pesquisa é muito auto-reflexivo. Então, é na medida que eu estou ali tentando desconstruir alguns preceitos do âmbito da estrada da arte e tal, na real, o que eu estou fazendo é me desconstruindo, assim, né? Me, me, meus paradigmas, né? Assim, enquanto curador, enquanto... Enfim, a pessoa que escreve, pensa também. Arte no Brasil, então... Eu acho que eu não tenho tanto esse estranhamento de né, de estar pesquisando o indígena, porque, de fato, não é sobre indígenas, é sobre essa relação e e esse lado dela. Mas tem esse outro lugar, tem esse outro estranhamento, né, que é é um processo dolorido. né, Descolonizar é é um processo que que dói né, também, você poder reconhecer o tanto de, de violências produzidas por essa coisa que apesar de todas as críticas eu ainda gosto muito, que é a arte sabe assim. <risos> uma vez em São Paulo agora, recentemente tem esse meu amigo Deyson, que é artista também tomando uma cerveja com ele ele falou assim, vira pra mim isso em uma hora assim, fala, Pô, mas a gente gostava de arte, não era? Tipo, assim. você lembra dessa época quando a gente gostava de arte? aí eu falei, cara, sabe o que eu acho que eu ainda gosto? <risos>
0: Como é que você se sente, Clarissa, com essa passagem do tempo também? De agora que você já tem um percurso aí no campo da curadoria, vai, de mais 10 anos, 15 talvez, legal isso do geral, e agora a Clarissa, você vai parecer meio terapia barata isso, a Clarissa que ah. lá na graduação estava falando com os artistas de uma geração acima, digamos assim, agora você está via internet presencialmente lidando com artistas muito jovens, né? Então como é que está nesse outro momento da vida, nesse outro momento de, sei lá, que as pessoas te olham também e pensam, nossa, vamos ter aqui uma sessão com a Clarissa, que é curadora, sabe? Também tem, às vezes, esse medo dessa... Sim, que tá. o curador, entre aspas, vai retornar. Enfim, como é que você lida com essa passagem do tempo, né?
1: Uhum. Ah! Eu, assim... eu né? Esse, esse processo do, do curso de formação e formação do Parque Lage foi muito incrível, assim é... ele tinha eu acho que tudo para ser um processo de fato disso que você está falando assim de um, uma, uma ideia de formação meio como clínica que você tem aquele curador mais velho que vai lá e dá uns tapa no trabalho e fala sabe assim é tudo para ser isso mas a gente não queria de jeito nenhum que ele fosse isso quando eu digo a gente é Ulisses Carrilho eu e Heitor, que era na época coordenadora pedagógica da escola. É, então, também para desmontar isso, a gente resolveu sair da escola, né? A gente entendeu que parte desse dessa estrutura de poder que nos que obviamente, né, no qual estamos imersos, mas que também nos coloca nesses lugares, é esse aparato de discursividade generalizado que envolve praticamente um palacete, né? um castelo, assim, aquela construção, de estar sempre naquele lugar, de fazer com que os corpos se desloquem de três horas de distância para lá, e que acaba dez da noite, a pessoa né, tem que sair correndo para conseguir pegar o transporte e voltar. Então, a gente se, se dispôs a, a inverter esse processo, e o que aconteceu foi que, na real, era a gente que ia às casas dos, dos alunos, dos participantes né, do curso. É, ou a gente ia às casas ou onde eles quiserem quisessem que fosse, assim já teve em bar, teve na rua, teve no bar, enfim, teve em situações diversas. Assim. É, mas qual que era a ideia? Era um pouco desmontar essa estrutura de apresentação de portfólio, sabe assim? Projetou, abre o portfólio, discute, analisa, desmontar essa estrutura e, de um, de um lado, provocativamente, né? É, sugeria aos artistas que pensassem outras formas de falar de seus trabalhos, que não necessariamente a partir de um portfólio, de um projeto, então a gente, sei lá, Gabriel Martinho fez uma expedição sonora com a gente pela, pelo centro da cidade, sabe, enfim, outras, outros portos de entrada, né, para o universo de cada um, e outra parte disso era que, então, a gente não precisava ficar né, a ver e a gente não precisava, enfim, performar, né, fazer essa mise-en-scène curatorial e que isso incluía também a gente ir até a casa das pessoas, que no final foi o que mais aconteceu. A gente ia para casa pra galera. Enfim, a gente foi para vários lugares é, e, e eu acho que isso de fato mudou muito, porque, assim, quando, sei lá, para ir para a que é a três horas e pouco do Rio, sabe? Foi todo mundo de ônibus se perder na central, ficar lá esperando um ao ou outro e ficar três horas e vinte para chegar, pegando três ônibus. Enfim, é difícil é, que esse tipo de processo, né, que não não crie formas de conexão para além, sabe, desses desses personagens. É, só que, de fato, a gente sabe muito bem disso, digamos assim, dentro da nossa geração, porque quando, né, quando você é isso, cresce com um artista ou está ali o tempo inteiro com ele, namora com, né, com alguém, não sei o quê, briga, é um amigo, enfim, viaja, você, você consegue viver isso na sua geração de uma maneira mais clara, mas realmente intergeracionalmente, se, se a gente não consegue encontrar situações, né, para que, que, que essas experiências de aproximação se deem outra chave que não essa, dessa mise en scène, né, do do curador que chega, do artista que apresenta o portfólio, é, fica mais difícil, né? Fica realmente a gente, a gente ficcionaliza a ideia de inacessibilidade de poder que existem, né? Não estou negando que existem, mas que tão longe de ser, de serem capazes de, de dar conta do que é a experiência de troca de interlocução, né? Entre entre pessoas que estão a fim de se conhecer, independente de se são curadores ou artistas, enfim. Então, é, essa experiência da E.A.V., ver por ter sido assim, é ela foi muito generosa, né? Acho que com todos que participaram, assim, não só comigo, mas certamente comigo, talvez, ou pelo menos eu posso falar por mim, porque ela conseguiu me ajudar a desconstruir esse lugar, sabe? Eu não precisava estar é, tá nesse lugar e, ao mesmo tempo, eu me vi ocupando outro lugar que eu tinha, assim, já feito na vida, que é essa ideia da professora, né? Isso tudo rolou com esse grupo de artistas incríveis, super afiados na escuta e no desejo de se conhecer, que foram cada vez mais curtindo conhecer uns aos outros e, e também porque esses preconceitos, né, essas construções que eu estou falando em relação a mim rolava entre uns em relação aos outros também, né? Claro, é enfim. Então foi maravilhoso poder ir desconstruindo isso como uma coletividade e o processo final do que seria a exposição de conclusão de curso, né, que foi que se chamou Estopim em Segredo foi um processo curatorial é, também muito experimental que foi o que a gente chamou de Tinder que é também uma coisa que a gente está enfim investigando agora no Pivô que é um processo de usando a lógica do Tinder de, de criar os matches que né na verdade assim os artistas é, criaram matches entre eles né cada um enfim escolheu era bem simples assim você colocava num papelzinho o nome de cinco outros artistas Com os quais você tinha se identificado Ao longo do ano de convivência tal, E aí a gente cruzou todos os dados Encontrou os matches e formamos cinco grupos Que se tornaram os cortes aí A palavra cortes, que você não gosta é, Cinco cortes estou Estofim Segredo Que eram cinco cortes de uma única exposição Mas que a cada corte Ela meio que se transformava E ia virando outras coisas E ela teve uma abertura e um encerramento coletivos Uma obra feita por 25 pessoas, conjuntamente, assim, um negócio inacreditável, mas que, para mim, era muito o cheiro da tatuí. Tipo, era a mesma coisa, só que totalmente diferente, eu com outro lugar, as outras pessoas, mas, no fundo, o processo imersivo, o processo de ah, vamos investigar, vamos ver no que que dá isso, vamos sustentar até a reta final, até o máximo que dá em definição, isso é um espírito, tatuí, assim, isso era uma coisa, isso era aquilo, assim. É, então, eu me senti muito em casa, sabe? E, e isso foi muito especial. E me senti exercendo, praticando com muito amor é, e com muita reciprocidade, eu acho também. O que eu acho que eu mais sei fazer, que eu mais curto fazer, que é a interlocução. Que é conversar, sabe? Trocar ideia. Porque eu acho que curadoria meio que é isso, sabe? assim É, é esse processo de interlocução. E. Então, cara, foi incrível. Incrível, e eu posso dizer que 15 anos depois, vou te falar que eu até me senti mais jovem. Não, não mais jovem do que eu era 15 anos atrás, mas mais jovem do que eu era 3 anos antes, no mar. Porque eu acho que quando eu saí do mar, eu estava me sentindo velha. E, e assim, porque eu acho que o processo institucional, enfim, não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil, é tão desgastante, porque é tão precário, né? E tudo tão difícil. Que eu estava, enfim, ai, querendo dar uma pausa nisso tudo e fazer o um doutorado e tal. Então, é muito doido. Dois anos depois, eu, eu tava me sentindo mais jovem do que dois anos antes, assim, né? Esse é um trabalho de Denilson Banil, uma pintura. É uma pintura de 2018, é uma pintura recente, chamada Reantropofagia. Ela é uma pintura que integrou uma exposição do mesmo nome, curada por Denilson, é... que, que de algum jeito vinga, devolve o processo de saque. É, perpetrado pela antropofagia branca, paulista, modernista, né? O projeto antropófago é, da geração dos anos 20 e 30 de São Paulo. É, então, o que ele faz é uma, uma alegoria, assim, ele decepa a cabeça de Mário de Andrade, é, enegrece, né? Mário, que era negro, mas que não se apresentava como tal, mas, de toda maneira, ao fazê-lo, ele faz com Mário o que Mário fez com Macunaíma, né? essa entidade indígena é, que ele transforma em Macunaíma, em personagem dele. É, e ele apresenta a Maconaíma como sendo né, é, um indígena negro que depois mudou de cor, enfim e tudo uma, uma história à parte então é, Denilson faz esse gesto né, de também é, representar Mário como negro, mas nesse caso tem toda essa ambivalência, né, dado o fato que ele, que ele era e estava ali vivenciando né, o próprio Mário, um processo de embranquecimento é, histórico é, e é, o próprio livro, né? a, a, o livro como na primeira edição do Macunaíma, enfim, que tem essa identidade visual aí, é, a mandioca, o milho, a, enfim, é, elementos que são alimentos de, cosmopolíticos né, para vários povos indígenas, é, e um bilhete, que não dá para ver aqui, mas que, que fala, né, que serve a cabeça de Mário, e, e fala então que quem está fazendo isso quem está servindo quem está decepando e servindo são os verdadeiros antropófagos uhum. né no caso então os antropófagos é, que são os indígenas artistas indígenas hoje que estão reivindicando esse lugar e, e, e fazendo os devidos contra-ataques né aos processos de saque que nós enquanto é, essa branquitude da arte né que produziu como como no projeto antropófago. E, e essa pintura, ela me marca muito porque, bem, por muitas coisas é, que passa por Diaguataporã pelo próprio Denilson e tal, mas porque muito antes disso eu já estava fissurada no, também em outra imagem, que é essa outra. É, outra, imagem. outra imagem sobre a qual eu já tinha escrito em 2012, eu acho, eu escrevi um texto sobre essa imagem. A partir de uma provocação de Ricardo Basbaum, na UERJ, quando eu fazia mestrado, ele falou Ah, e essa imagem aí? Não foi 2012, não, gente, foi 2011, acho. Foi 2011, né? Dilma assumiu em 2011, acho que. É, 2011. É... Que, enfim, é a visita, né? De Obama ao Brasil pela primeira vez. É... Na história dessas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, pela primeira vez não não era o presidente né a presidenta no caso brasileira que ia aos Estados Unidos mas o presidente americano que norte-americano que veio ao país né? então pertendo ali os polos das relações diplomáticas era por isso um momento muito simbólico é, de uma faz essa né convoca enfim articula essa viagem e ela tinha como objetivo diplomático o apoio dos Estados Unidos à candidatura do Brasil uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU é coisa que até hoje não, não rolou né? ela era, era o principal objetivo diplomático e no seio dessa visita é de uma organiza no palácio é, uma exposição em homenagem às mulheres artistas era, era o mês né da maio março mês das mulheres e e traz o abaporu que não é mais brasileiro né em termos de propriedade para de algum jeito é, legitimar o discurso de Dilma, de, 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 o argumento dela em relação à candidatura do Brasil há uma conselho, a uma cadeira no, no Conselho de Segurança da ONU, que, é, assim, né, resumindo aqui, muito toscamente, é que o Brasil é um país harmonioso, notadamente de paz, que não tem guerra, né, nem interna, nem com seus vizinhos há não sei quanto tempo, e, e a prova disso é essa pintura, o Abaporu, a ideia de antropofagia, né, é. E a ideia de que nós conseguimos de, é, nos relacionar com o outro, nos tornando um, um, uma entidade harmoniosa. E eu estava num encontro em, 2000 e, hum, deixa eu aqui, em 2017, eu acho, no Instituto Goethe, em São Paulo, num encontro organizado por Ailton Krenak, Sueli Ronick e Pablo Lafuente e reuniu artistas e curadores e enfim sociólogos antropólogos indígenas e não indígenas é, para pensar as relações né das da, da arte indígena com artes não indígenas enfim brancas e ocidentais é, e nesse encontro eu vi né é, Denilson Banil e Jader Esbel nessa mesa enfim era uma mesa é, dizerem é, no entom de, de ameaça, de vingança, que a partir de agora, desse momento histórico de então, os verdadeiros antropófagos tinham chegado, que eram eles, e que eles iam regurgitar a porra toda da antropofagia, né leia-se esse movimento antropófago paulista, etc. É, e que, se fosse preciso, eles iam desenhar para a gente entender. Então, um ano depois, vem essa pintura e e eu me sinto diante de um desses muitos desenhos que estão sendo feitos o tempo inteiro para nos ajudar a entender, né, que que que, que reivindicação é essa é, que pede por um por uma reparação, né, é, das nossas práticas constantes até os dia de hoje. então por isso eu escolhi essas essas duas imagens porque eu acho que elas engendram problemas é, em que eu me encontro assim tudo todo sei lá até até acima da cabeça enfiada nessa problemática uhum. é, por todos os lados e enfim ela também me, me alimenta e me nutre bastante assim
0: Clarice antes, antes da a gente se despedir temos a nossa pergunta surpresa o último momento aqui
1: ah é tem a é, surpresa
0: é tem só isso antes que a gente mas também... é
1: surpresa para você também
0: não para <risos> você <Não. risos> <risos> lá
1: né a gente vai ser alguém, você vai
0: ser um virado. Né? <risos> qual, qual que você acha que é o aspecto mais difícil do ser curadora? Vou, vou, vou tentar explicar a pergunta. O que, que você encontra mais dificuldade no seu ser curadora, entendeu? Qual, qual que é o, hum. o lado do, desse fazer que você acha que é o mais difícil para você? Hum...
1: Cara, assim, é, eu acho que é saber-se é, parte e agente, assim, das estruturas e dos regimes de visibilidade, no geral, assim. É, eu acho que quando, quando eu não era curadora, quando eu estudava arte e tal, e ia nas exposições, eu, eu sempre pensava, cara, que eu nunca vou querer eu nunca vou querer ser essa pessoa que define o que é que o outro vai ver, sabe? É... é claro que sendo curador e não só sendo curadora, sendo gente no mundo, né? A gente vai aprendendo que é, existem muitas formas de ver e é sempre possível subverter os próprios regimes de visibilidade, né? É, dar a volta neles, né? Mas, ainda assim, eles têm muita força, né? Eles produzem poder, eles operam esse poder é, então, é, eu acho que o mais difícil para mim é, é habitar esse lugar de, de produzir e desproduzir né? visibilidades, assim, é, eu acho muito, é, é realmente muito difícil, é, é, acho que a gente sempre fica com a sensação de fracasso né? nesse âmbito, porque a gente fica, pode dizer que outra coisa ou outra, enfim, é, então, por isso, eu acho que assim, o modo como eu lido com isso, com a responsabilidade, o um desafio, né? e, e até a perversidade de, de estar nesse lugar, é, é de, sei lá, acreditar muito naquilo que eu estou tornando visível, né? que eu estou ajudando a, a tornar visível. É, então, eu acho que uma certa... Né, trabalhar com muita convicção, né, de alguma maneira, não com a certeza de que aquilo é algum tipo de verdade, mas com muita convicção do que a gente está fazendo, é, que passa por um desejo, passa por um engajamento muito completo, né, das nossas vidas com cada uma dessas é, dessas curadorias é, é um jeito assim que eu encontro de lidar com com esse lugar, né, com esse lugar de poder assim e apaziguar um pouquinho em mim mesma, né, essa esse incômodo porque porque é realmente muito difícil quando você sabe absolutamente que uma determinada obra, um determinado artista, um determinado, sei lá, documento, alguma coisa. Poderia estar na exposição, poderia, mas não está. E não está por milhares de motivos, mas o fato é que não está. Né? E, e isso é super, super duro, assim.
0: Clarissa, te agradeço um monte. É, não vou ficar rasgando cedo aqui para você, mas sabe que te admiro muito e fico muito curioso Sim. com os seus próximos passos é. e viagens Sim. e... E, enfim, e crises também nesse lugar de, de visibilidade e textos e a tese e curadorias e não curadorias, enfim. Eu acho muito bacana ver uma trajetória tão múltipla, assim, e acho muito bacana também ver seu caráter, é, essa sua inquietude em relação ao mundo, né? Esse desejo de produzir, claro, às vezes, capitalisticamente, porque é parte do nosso fazer também, é parte uhum. do mundo, às vezes, existencialmente, numa troca, etc., então, só te desejo melhor e te agradeço aí pelo seu tempo nessa nossa conversa. Está Obrigado. entrando na à noite, nesse momento, está mudando até o dia. Enfim. agradecer. <risos>
1: Obrigada, Rafa. Obrigada demais. Obrigada aí pela escuta, pelo desejo de conversa. Só faltou a cerveja. <risos> a gente arruma depois. A
0: gente arruma depois. 20 gente 2050, quando acabar a pandemia, a gente toma essa cerveja.
1: Meu e não! <risos> tá mais viva
0: bom, para quem assistiu até aqui agradeço muito a presença a gente teve essa entrevista agora com a Clarissa Diniz caso você não tenha visto outros vídeos desse canal, clique à vontade veja à vontade, são várias entrevistas com vários curadores e curadoras desse país tão grande, tão doido, como todo país é que é o Brasil então, enfim, obrigado pela sua presença e até a próxima